1: 7 de la mañana con cinco minutos. Estamos ya empezando un programa más de primer movimiento. Hoy es el viernes, en el que todo el mundo se va de vacaciones,
2: menos nosotros. No, yo sí me voy, querida Juana Inés de esa. Ah, menos yo. ¿Cómo estás, querida Juana Inés? Sí, Muy buenos días. Todo el mundo
1: del otro lado del cristal solo nos vamos a quedar: Arturo,
2: Amalia, Paco y yo. Es que vamos a empezar a hacer lo que viene siendo, lo que le viene manejando. La rotación. La rotación. Nos da muchísimo gusto amanecer este viernes con todos los que hacen comunidad con nosotros. Muy buenos días. Eh, han pasado tantas cosas en el país en las últimas horas eh, relacionadas, por supuesto, con violencia. Y es lamentable que uno tenga que decir, por supuesto, con violencia. Eh, pero, en efecto, estamos viviendo eh, tiempos insólitos, y no sé si insólito es la palabra para describirlo, pero hay muchas cosas no, que yo ya no... estamos viviendo
1: tiempos muy canallas en muchos canallas. sentidos, ¿no? En los que nos sentimos muy vulnerables, muy vulnerados. Eh, hablábamos fuera del aire, Luisa, del caso de San Miguel Totolapan, de esta gente que dice no ya, no podemos más. Así no es. podemos más con alguien que está asolando nuestro pueblo, con alguien que que sabemos que va detrás de la gente que tiene un poquitito más que los otros y que no estamos seguros, y que entonces empiezan a tomar estas medidas y tienen ante sí una autoridad que dice, pues yo no voy a ir porque no están dadas las condiciones. ¿Cómo? ¿Desde dónde se puede negociar? Todo lo que hemos hablado de cultura de paz, todo lo que hemos hablado de construcción y de reconstrucción de sociedades y de tejido social, se, se ve muy... Pues, muy ilusorio y muy muy difícil en momentos así habrá que pues que, que ir viendo qué, qué se puede hacer, ir hablando con, con quienes han, han trabajado estos temas de manera teórica, cómo se llevan realmente a la práctica y quienes los han hecho también de y, manera práctica.
2: Y creo que en casos como estos, quería Juana Inés, ya habría que preguntárselo a los expertos. Tomar una postura, ponerse de lado de, de alguna de estas partes es muy complicado porque, por supuesto, el, el gobierno no... no Tendría una responsabilidad diferente y quizá debió haber actuado, debió definitivamente haber actuado distinto desde hace mucho tiempo. El asunto es que hemos llegado a un punto límite en esta zona del país y bueno, habrá que ver qué va a pasar con Héctor Astudillo, qué va a hacer a partir de, de este momento. ¿no? Y creo que es complicadísimo, pero si no ponemos atención y no estamos todos informados, pues puede ser peor para una comunidad como para el resto del país, porque todos, a todos absolutamente nos puede tocar, ¿no? que esa es la parte, la parte más difícil.
1: En efecto. Por lo pronto, para el día de hoy tenemos un programa un poquito más relajado. más relajado. Vamos a hablar sobre, vamos a hablar de música, como solemos hacer los viernes. Vamos a platicar con Pedro Cominic, que acaba de sacar un disco bastante excéntrico, eh, digamos, en su selección. Tiene de todo, desde canciones de películas animadas, como Todos Quieren Ser Ya Gatos Jazz, hasta Boleros. Tiene un montón de cosas. Entonces, bueno, platicaremos cómo se hace un disco así. Porque Oye, pero su
2: disco se llama Así. Él en sí mismo es, es un excéntrico. Y llegó aquí contándonos que tuvo función hasta las 2 de la mañana. O sea, que prepárense porque está es Se un... ha derramado ahora mismo en un sillón, pero en un momento más. En un momento más va a estar con nosotros. Y va a estar él y su música aquí con nosotros. Pedro Comí, cantante, actor y director. ¿Quién también está con nosotros esta mañana es Rosa Beltrán de la Dirección de Literatura de la UNAM que va a hablar sobre Rafael Tobari de Teresa y también de Guillermo Samperio quien nos dejó el día de antier y fue uh, de, de esas cosas que no te esperas, eh, partimos de que fallece Rafael Tovari de Teresa, fallece, Be, fallece Betsy Pecanins, y de pronto también nos enteramos de que se va Guillermo Samperio. Eh, estamos en un momento en el que, como lo hemos dicho, en todo este 2016 se nos van nuestros héroes, se nos van nuestros maestros. Estoy segura de que muchos de los que nos escuchan, que están interesados en las letras y en escribir, eh, si llegaron a tomar talleres, probablemente tomaron algún taller de narrativa con, con Guillermo Samperio, ¿no? que era como, pa, para los cuentistas era como este paso fundamental, no, ya que él tenía entre muchos, eh, muchos de sus libros un, un, un manual bellísimo para aprender a escribir cuento y para entender qué era el cuento, a mí, bueno, no sé para, en mi educación fue fundamental y se le va a extrañar muchísimo.
1: Pues hablará de esto Rosa Beltrán Álvarez, en la nota del día hablaremos sobre eh, nuestra nota internacional 25 años de disolución de la URSS Qué nos, significa esto. Ajá, este esta semana se, se cumplieron 25 años de que de que se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué ha pasado con ello? Ha habido un montón de declaraciones, por ejemplo de Gorbachev al respecto. ¿Dónde están ahora esas esas diferentes repúblicas? Por supuesto, la más visible Rusia, pero son, son un montón y son ahí más. están. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué les espera qué y cuál es el balance de estos 25 años? Va a hablar con nosotros José Manuel Prieto. Él es profesor de la Universidad Seton Hall, escritor y ensayista, autor de una novela que está hecha como un diccionario que se llama Enciclopedia de una Vida en Rusia, que es ah. eh, una maravilla editada por la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA. Habrá que platicar más de eso con él. ¿Lo tienes, Juana Inés? Lo tengo. ¿Lo, no lo, traje, ¿lo trajiste? No lo no, pues no
2: me lo puedo robar todavía. No, te lo presto.
1: Pues ahí cuando vuelvas. ¿Alguien
2: de los que nos escuchan lo tiene? ¿Nos lo prestan para echarlo? Ese olivadia, un ojo? que también es una
1: joya. Ok. Y que okay. ambos tienen mucho de, de cuando él vivi, mismo vivió en Rusia. Ah,
2: pues va a ser una buena charla. Uh -huh. También vamos a platicar esta mañana con Guadalupe Ferrer, directora de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y de la Filmoteca de la UNAM. Eh, el día de ayer tuvimos una charla bien interesante con Guadalupe Ferrer en el programa Sin Margen y uno de los temas que se quedó pendiente y que, y que sin duda es un tema importantísimo para lo que está ocurriendo con el cine en, en tiempos como estos, en este 2016, es lo que ocurre con este recorte presupuestal y bueno, hay un pronunciamiento de todos los que son parte de la industria cinematográfica, actores, directores, guionistas, eh, productores, todos. Se unen para hablar sobre este este recorte presupuestal y es interesante. Así como también el Premio Nacional de Ciencias y Artes, Aurelio de los Reyes. Eso también va a estar bueno. Eso también va a estar muy bien. La poesía necesaria te toca a ti. Me toca a mí, hijo. Es que no les quiero ni contar. Ya hasta tengo el poema que, que voy a compartir. Si alguien tiene otro poema, lo agradeceré muchísimo. Estamos en Arroba si ya lo tiene. Pues sí, es que... Además de que falleció Guillermo Samperio, además uh -huh. de que fallecen todos estos héroes eh, literarios, estos héroes musicales, eh, falleció Luis Alberto Arellano, este poeta joven, muy joven, talentoso, también un gran maestro a quien muchos le, ten le teníamos muchísimo cariño y se lo vamos a tener por siempre, y tenía un poema... Increíble, pero si alguien tiene otro por ahí, podemos hacer un, un, un versus, ahí vemos
1: No, no, ya ya. ahora queremos oír al, al poeta increíble y maravilloso Sí, a mí, a mí me, me sigue asombrando esta voz poética En nuestra mesa del día, ¿de qué hablamos cuando hablamos de generaciones? ¿Qué es esto de las generaciones? A ver si nos vamos entre los
2: contemporáneos, la X o ¿Tú los qué milenians? generación eres, Juana Inés? ¿X? No, no es cierto No sé ¿A qué generación bueno, así, pertenecemos? Rivera ribera de laroca Vibrador, no te sé decir más. Oh, somos generación tijuana de esa que no pertenece ni a la de este lado
1: ni a la de otro. Más o menos. Eh, eh, vamos a hablar con el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor, investigador
2: en la UAM Xochimilco. Pues con eso arrancaremos Primer Movimiento esta mañana, quédense con nosotros de 7 a 10, les repetimos nuestras redes sociales, arroba pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 55364339, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a una nota? Nos vamos a una nota, ¿te acuerdas de tu libro de lecturas? ¿Cuál de todos
1: mis El libros? De, pues de alguno de los libros de lecturas es que tenía justamente estos versos de la rama.
2: Sí, cómo no. A ver, viene viene una nota sobre la rama. Viene una nota sobre la rama, <risa> por, por si quieres
1: cantar en tu cabeza que ya se va la rama muy agradecida.
2: Ahorita mismo.
1: La celebración de la rama en Veracruz es una de las fiestas de fin de año que reúne a niños y adultos en esa entidad. Se trata de una mezcla de tradiciones indígenas, afroamericanas y españolas. Nuestro compañero Isaí Morales tiene los detalles.
3: Con la llegada de las fiestas de fin de año los veracruzanos inician una de sus tradiciones más antiguas, símbolo del sincretismo. Me refiero a la rama Esta celebración reúne a niños y adultos quienes se acompañan por las calles para cantar versos relacionados con el nacimiento de Jesús. En entrevista para Radio UNAM, Román Güemes académico del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, explicó en qué consiste esta añeja festividad Van
4: acompañados por músicos profesionales o con una simple guitarra o con botellas que funcionan a manera de güiro o con alambres circulares eh, a los cuales han eh, colocado corcholatas aplanadas y que sirven como panderos. Eh, eh, el origen de la rama, precisamente, eh, podemos encontrarlo en Europa. Se trata de formas de adoración a los árboles que son los que encarnan la síntesis ...y la representación de la vida.
3: El investigador señaló que la celebración de la rama... ...es una mezcla de tradiciones indígenas... ...afroamericanas y españolas. Hoy en día, esta festividad... ...se basa en la decoración de una rama de árbol... ...con diversos materiales.
4: En donde se adorna una rama... ...o un pequeño árbol... ...y allá, por ejemplo, en Tlacotalpan, Alvarado... ...se utiliza inclusive un quiote seco de maguey... ...y se adorna con faroles cadenas elaboradas de papel, de colores y también a esta rama eh, se le cuelgan eh, frutos, sobre todo cítricos, eh, a los que se les ha extraído la pulpa eh, sin eh, dañar la cáscara.
3: Durante los nueve días que duran las posadas tradicionales, los grupos visitan casa por casa, en donde a modo de presentación cantan versos. El dueño de la propiedad, Entrega guinaldos que están compuestos por dulces, dinero u otro tipo de obsequios. Para Radio UNAM y Say Morales.
5: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
2: Siete de la mañana con 15 minutos y ya nos vamos a nuestra canción para niños. Pero ahora sí no sé, ¿qué será bueno para niños, querida Juana Inés? ¿Tú que ya te vas de vacaciones? Yo ah, que no. ya me voy de... Bueno, a... Ah. Ah. ¿Así te vas a reír todo el programa? Ándale, ah, no no ah, ¿Qué vamos a hacer para festejar a los que sí se van de vacaciones? Vamos a
1: escuchar una canción, es de Fito Paez, es una canción ¿Uh? de Fito Paez para niños que se llama El Oso. Pero que es muy bonito esta versión que encontré en... En YouTube es que al principio pon, pon mucha atención porque al principio justamente empieza a cantar porque un niño le dice, "Canta esa de" y le empieza a él a cantar la canción. Ajá. Y Fito Pa es como que se tarda un rato en, en entender qué es lo que le está diciendo el Ajá. niño.
2: Luego dice, "Ah, la del oso." A ver, dejamos al niño para que para que se escuche bien esta introducción.
6: ¿Te a parece adelante. bien que diga Me parece Janines? muy bien, vamos a escucharlo.
2: Vamos a escucharlo. Y ahorita les cuento algo, pero ahorita
7: Conformate, me decía un tigre viejo,
8: nunca te he hecho ayuda a de el techo ayuda con comida falta.
7: el me tiraba a descansar pero un día vino el hombre con sus jaulas me encerró Soy la comida donde falta Solo existe dar
5: Básicamente... incluyente...
0: Viernes de música.
2: Ana Inés, ¿por qué tienes esas frutas en la cabeza? ¿Qué está pasando? Deja tú mis sombritos. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento comenzamos a bailar de esta manera? Mis sombritos que hacen shimmy. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué estamos escuchando? Este, estamos escuchando Chica Chica Boom Chick
1: de, de, bueno, de Harry Warren y Mac Gordon. Interpretado por Pedro Kominek.
9: Así es, ni más ni menos Pedro Kominek, que
2: ya está, Kominic, con, nosotros que ya está con nosotros Y le vamos a dar toda la introducción bella correspondiente
9: Por favor, a, U mi, a mi cadáver exquisito <risa>
2: Sí, un cadáver exquisito que Ven se nomás. Me presentó por aquí Ven nada más, cursó U la licenciatura en actuación en la Escuela de Arte Teatral de Limba Y posteriormente el diplomado en producción en Conaculta Él realizó estudios de técnica actoral, vestuario y caracterización En la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos Kominic ha actuado en
1: diferentes medios como la televisión y el cine Su trabajo como cantante. Lo ha llevado a las más importantes salas
2: de concierto de México y a las cabinas de radio más inopinadas como esta.
10: Ciertamente.
2: Su voz es característica del cabaret en el país, ha participado en diversos festivales nacionales y en el extranjero, como el Festival Internacional de Arte Latino en Estados Unidos, por mencionar uno. También
1: ha incursionado en el ámbito periodístico, desempeñándose como columnista de artes escénicas en varias publicaciones, actualmente se dedica a impartir seminarios cátedras y clases magistrales sobre cabaret expresionista. ¿Cuál es el cabaret expresionista? Bah, ahorita vamos a ver, eh, análisis. Ya me lo
9: preguntan, mira. es una cosa bien bonita.
1: Análisis de géneros y estructura dramática, así como historia del arte y continúa su perfeccionamiento vocal como contratenor.
2: Bienvenido,
1: querido Muchas Pedro. gracias, ahí
9: hasta parece que de veras estudié. Hasta parece que
1: fuiste a la escuela y, y que además tienes una, una enorm, un enorme repertorio cultural y musical, si vemos tu tu nuevo disco, Así, Así, bueno, no, así, así. nada más. Si así, así secas
9: así La canción sí es así, así.
1: La canción es así, así. El disco es así, así,
9: el así. Es así, así nomás. El disco es así nomás. <risa> okay.
1: Todos quieren ser un gato jazz, amorcito corazón, Cry Me a River, Put the Blame on Mame, y el tema de la Pantera Rosa, Mambo Italiano, Temptation, Over the Rainbow, Je Ne Rai Qué y bonito Calix. lo dijiste, Juan Aina. Qué bárbara. Road Jack y Chica Chica Boom Chic. ¿En qué momento se te ocurrió hacer este disco, Pedro Comín
9: Fíjate que es muy curioso porque, bueno, de entrada yo siempre he tenido como una, una gran fascinación por la música, de los 40 y 50 en, uh -huh. en, en varios de, de, de mis proyectos discográficos. Eh, curiosamente cada uno de mis discos ha sido un poco como el, el, el camino que me ha llevado la vida. Termin, normalmente, eh, y tiene que ver también con, con cómo funcionaban antes las disqueras que ahorita ya... Son otra especie en peligro de extinción uh -huh. Este, donde había Un, un A&R, o sea, una, una persona Como que asign, le asignaba a un artista Un repertorio Y sugería que grabar y con quién grabarlo Y etcétera, y afortunadamente El hecho de que yo grabé en Queen The Chim, que es una disquera de clásico Donde yo soy como la ovejita negra porque uh -huh. este,
2: Siempre es bueno ser la ovejita negra
9: Pues sí, mira, como lo que me estabas contando no Yo todavía tengo quien, quien me ve de coche a coche También con, este, hace muchos bucles Que me veían así también <risa> este con solidaridad no, este, y mis discos terminaron volviéndose también un poco como como es, como esas botellas de náufrago, como una cápsula de tiempo uh
10: -huh.
9: y, y, y terminaron teniendo más bien una curaduría por época más que por uno una, una un deseo de venta, seamos honestos digo, en, en muchos casos ya sabes, se busca crear uno o dos hits y como todo un repertorio de colchón uh -huh. alrededor de, de esos hits incluso ahorita que es un tema que ando yo discutiendo justamente con respecto al siguiente disco que va a ser que ya empiezo la planeación el mes que entra. Mm, este, eh, es lo sí. bonito
1: de promover los discos que ya tienes que estar haciendo el siguiente que ya o los libros en el que también. Sí,
9: sí, tal cual, tal cual. Que que ahora, bueno, que ahora la tirada es que tengas, ya sabes, uno o dos sencillos para para iTunes, ¿no? Ajá. Y este y ya tú si de necio quieres hacer otras cuatro o cinco, pues está bien padre, ¿no? Y yo sigo pensando que tiene, que un repertorio es un viaje, ¿no? Y es ay, un, ay. Es un viaje o a otro tiempo, o es un viaje hacia dentro de ti mismo, o es un viaje de búsqueda, es como un road movie, ¿no? donde Donde, donde te encuentras tú con con otras y otros.
2: Pedro, eh, me, me permíteme detenerte ahí un momentito, por porque precisamente una discusión que yo tengo mucho con los medios digitales, eh, por ejemplo, cuando me pasa con los libros de cuentos como con los discos, Ajá. Y, y lo que ocurre es nosotros no estamos poniendo canciones al te ponemos un orden o elegimos un orden como claro. músicos o como escritores, eh, en el que queremos contar toda una historia, es decir, el disco no es una antología de canciones, es como bien dices, Ajá. un viaje. claro Pero ¿qué pasa cuando de pronto ya nada más tenemos estos teléfonos y decimos, ponle todo todo ¿El ¿Sí? Y ahí como vaya saliendo y perdemos sí. a lo mejor la experiencia que tú como músico habías planteado con tanto cariño en el que estás haciendo un viaje a otra época desde cierto tipo de canciones, estás tratando de contar otra historia. ¿Qué pasa ahí?
9: Sobre todo ahora ahora pasan pasan varias cosas. Bueno, de hecho, si lo, si lo ven si lo ven ambas, y bueno, invito por supuesto a los escuchas a que a que todavía se asomen a una tienda de discos. Sí, sí, claro. Este, una de las cosas que pasa, por ejemplo, con mis discos, que una de las cosas que, que yo sigo planteando es que el disco ya lo se vuelve como un, fíjate que liante, para estas horas de la mañana, un objet d'art, ¿no? Uh -huh. Un objeto de arte. Entonces, buscar claro, hacer una no. propuesta además, en este caso, con las fotografías de, de Iván Rodríguez y, y el arte de, de Petrushka Sainz, buscamos justamente que la gente desee porque el, el, porque el, el objeto es atractivo, porque el objeto tiene también un discurso, y, y, y desean conservarlo de esa manera, porque si no, efectivamente, es pues bajarlo de Spotify. Y tan, tan? Y tan, tan. Es muy chistoso, fíjate, porque de hecho, eh, no solo eso está afectando el el cómo decides crear una, un nuevo proyecto fono, fonográfico, uh -huh. ¿no? Porque ya ahora es hablar del fonograma, porque eso sí se va a las plataformas y no sé qué más que el disco... También está afectando mis conciertos, por ejemplo, el concierto que estoy haciendo el, 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 el que el anoche hace un ratito. Hace un par de horas. Este, oye, me bajé del escenario a las 2 de la mañana, no eso? tengo ni 5 horas.
1: No, bueno, ser Diva cuesta. Hijo, ¿No viste fama de chico? Este,
9: sí la vi, pero, 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 pero ya se me se me deshilacharon los calentadores, mija. Pues sí, mi hijito, pero pues, ya no, ya, ya es más, ya, ya, ya esta mujer, Debbie de, de, de Allen, ya mejor salen The Elwood, no ah, junto con Jennifer Bills y ya que, yo qué te digo.
2: Me... No, no, no me digan nada. No, qué bonito que Edwards salga de pronto en estas conversaciones. Ya, ¿Por
9: qué no? Ya, me tenían que haber invitado a mí antes. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Qué maravilloso. Por eso me invito como el, 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 las únicas tres ONGs feministas que sí dejan que hayamos varones. Pero, Bien. No, pero está afectando, tío, no solo el fonograma, sino también los conciertos. El concierto que estoy haciendo ahorita, el que hice anoche y que todavía haré este próximo eh, jueves 22 ahí en Yucali Cabaret, en Zona Rosa. Justamente ante la experiencia del, 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 del Ponle en Aleatorio en Spotify, estoy cantando, que también es una manera de agradecer, porque para mí más que conciertos de cierre de año son como de bienvenida al nuevo año, de agradecimiento de la banda, hago tantas cosas diferentes como bien leían ustedes, y el público está... Y en estos tiempos estar ya, ya es bastante gracia y es muy agradecible. Sí. Entonces estoy cantando cosas de mis seis discos como si le pusieras en aleatorio. Porque además, incluso como un agradecimiento, lancé una dinámica en redes sociales donde el público esté escogiendo vía Twitter y vía Facebook qué canto cada noche de mis discos. no Y entonces me doy cuenta que lo que estoy cantando, porque lo ves en, lo, en, en el reporte que te da a ti Spotify como uh -huh. artista, Sabes que es lo más escuchado de cada una de tus producciones. ¿Qué es lo más escuchado? Que no es lo mismo, ojo, Ajá. que lo que se oía antes en las estaciones de escucha en las tiendas de discos. Lo que la gente oye en Spotify. Como que Spotify también se nutre mucho, bueno, menos en el caso de mis discos he descubierto, de lo que antes se conocía como el lado B, ¿no? Cuando en los, en los viniles.
1: Eso que pensabas que, que, que eran como tus excentricidades o tus, o tus gustitos, tus caprichos.
9: Y como que en esta, en, en esta posibilidad <risa> bueno. de exploración... Estos, estos caprichitos son donde me he estado, con, con, sobre todo conectando con nuevos públicos, con, con toda, por, por, toda la banda, por lo retro de mi música, con, con toda la banda hipster. Uh
10: -huh.
9: Y entonces me doy cuenta en eso que justo, y por lo que me están pidiendo ahora, por ejemplo, me pidieron que cantara una canción que yo escribí, porque usualmente hago estas cosas, como estos grandes clásicos de la pantalla de plata o de grandes voces como, como Eddy Piaf, uh -huh. como El Fitzgerald como Billy Holiday, y una, cancio, una canción de mi autoría de, de mi primer disco, que es de hace 12 años no Y ahí me tienes rascándole en el cajón para. Vamos a cantarles que quieren el ángel, les cantamos el ángel. no Y eso, y, y descubro que entonces el fenómeno de cómo se está aproximando la gente a los medios digitales, a un fonograma, ahora también está incidiendo en el en vivo. Y en lo que estoy tratando de hacer es como wow. fluir.
1: No, y lo que está sucediendo es que hay una relación mucho más estrecha y mucho más, o aparentemente, uh -huh. habrá que ver qué es lo que sucede en unos años, pero aparentemente mucho más estrecha con aquellos que te escuchan. O sea, tú antes te parabas en un escenario y lo que querían esas personas no tienes la menor idea, ¿no? A lo mejor te empezaban a gritar o ya sabes cuáles son las que pegan más, o ¿no? Tienes una una cierta intuición de qué es lo que... No sabe. De qué es lo que quieren. Ahora lo sabes, o sea, ahora te, te dicen...
9: Y te lo escriben.
1: Esta es la que yo quiero. Ay,
9: que, ben, que bendito sea Dios, vivo libre de troles, que así siga. Señoras, señores, se los agradeceré muchísimo. No los invoquen, no, no los, los invoquen, invoquen. No, 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 no fíjate, es que te voy a decir una cosa, sí es es un garbanzo de libra ser ser una gente que, o sea, que es, a mí me impresiona mucho, sobre todo de muchos artistas más jóvenes, ya voy a empezar a hablar así como el abuelito Cominic, no pero que, que con tal de tener likes no les importa que sean likes haters, ¿sabes? Y a mí me parece una cosa terrible para el, un artista en el sentido del arte, pues. O sea, que tú estés tratando de crear algo bello, algo que habla de ti, y que con tal de que de, de tener números altos en las redes, aunque sea igual que la gente te diga que eres una basofia o lo que sea, ¡ay, no! no Yo quiero que la, que, la gente, que la gente que colabore en en mi canal de YouTube, en, en, en Instagram, en, en Spotify, etcétera sea gente
2: que lo que pasa es que le... Que le rasque yo bonito la oreja con la canción, pues. Pero en ese sentido, no solamente se modifica el trabajo del disco, el trabajo del concierto, sino también hay una relación directa con, con las personas que te escuchan. Creo que precisamente la, la gran virtud de estas plataformas digitales es que uno realmente encuentra quién es el público y uno tiene la oportunidad de saber quién. Eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué son? ¿Qué padecen? ¿Qué sufren? ¿Qué les dolió? Eh, ¿Por qué lloran un antier? Y ese tipo de cosas también claro. sirven para crear otro tipo de productos o, y, o y no los, o no o no lo tomas tanto en consideración.
9: A mí, ¿sabes que A mí me pasan dos cosas. De entrada, este fenómeno de, de, que, de que la gente se, entre comillas, tropieza con, con la, 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 los tracks o con las canciones que no se pensaban en como sencillos, por decirlo de algún modo, porque uh -huh. sí, sí, cuando sale un disco a promoción, incluso en el piso, en tiendas, pues es, es, escogen. ¿no? para el título, yo qué sé. Pero para mí no ha sido tan árido, pero yo tengo un proceso atípico y, 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 y bueno, creo que es buen momento para señalarlo, verdad estas tempranas horas de la mañana. Porque lo que yo hago es que como yo hago estas canciones que son icónicas, por ejemplo, Rian de rien", ¿no? este en este caso, por ejemplo, que grabé eh, Temptation de Tom Waits o que grabé... Put the Blame on Mame, que le hizo famosísima Rita uh -huh. Hayward en la película Gilda, que además uh -huh. es como la primera gran mujer empoderada, ra ¿no? Que son canciones que las tienes tan en el oído porque son íconos, que aunque no quieras, cuando las empiezas a cantar, las repites al intérprete original. Claro. Desde a veces por admiración y a veces como por osmosis por ejemplo, pues Piaz, ¿no? Que además, pues no le vas a llenar los zapatos a, nunca. ¿Hace el
1: rule de las cejas
9: Esa, la, la R, ¿no? La R. La R. Y, pero, además, pero es la, la R, porque es, es como atrasito, ¿no? La de ella es atrasito, ¿no? Ya más nacayotona y ya más, más más bebida, pues ya ya, ya se le rueda quien uh -huh. para dónde. Pero una de las cosas que yo siempre he hecho, que de repente... En la disquera sí lo entendieron, pero luego la gente que trabaja conmigo no tanto, es que yo primero hago en vivo lo que voy a grabar en el siguiente disco. Lo hago en los conciertos... Porque si estás bien, dices tú, si estás atento, el público va pidiendo de tu interpretación lo que tú puedes dar de ella uh -huh. y no lo que tú traes en la oreja prendido. Entonces, empiezas en el concierto a respirar en lugares diferentes a colorear uh -huh. la voz de maneras diferentes, a echarle el punch y la galleta en lugares diferentes de la versión original. entonces ya te quedas con tu versión. Exacto. O sea, mi versión se construye a partir de, los gringos dicen muy elegantemente, del sounding board, o sea, como de este rapport. De la caja
1: de resonancia. De
9: la caja de resonancia que se puede volver el público uh -huh. en eh, vivo. El muro de vivo. resonancia. Exacto. Uh -huh. este, porque sí, sí sientes la energía y la emoción del público cuando cambias una cosa. Sabes y cuando, y cuando y y entonces terminas encontrándote en la canción y separándote del, del del icono original y luego ya después de eso construyo mi arreglo orquestalmente me voy a ensayar eso me voy al estudio y luego ya lo vuelvo a probar en vivo.
1: A ver, ¿dónde, en, ¿en cuál de estas canciones podemos ver eso, por ejemplo? A
2: ver, Yo, yo a tengo ver, duda bueno, de una en particular, pero a ver. Bueno, a a ver tú mismo, bueno,
9: una donde yo te lo puedo así, te lo firmo con sangre donde quieras, justamente es en mi versión de Put the Blame on Meme, de, este, de, de la película Gilda, uh -huh. que además tiene un cachito de Henry Mancini ahí que, 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 que tiene su coqueto. ¿En
1: qué momento decidiste meter a Henry Mancini?
9: Es que es una historia muy bonita y la voy a contar muy rápido. Y, y la escuchamos después este, pues, de eso, sí. sí. Por favor, porque... Cuando le pregunté, hubo un, un gran dilema con la derecha gringa, que hoy están desatados y sin correa, este, con la pantera rosa, con el dibujo animado este, de Fritz Flanagan. ¿Por qué? ¿Qué es? Que, que, si era niña, que si era pantero o pantera. Como si les agobia, y como anda encueradita, pues les agobia mucho, ¿no? Y entonces. Porque le, si es
2: pantera hay que censurarla. Es,
9: es, es, exacto, si es que pan, pantera pues hay que ponerle algo arriba, y si es pantero sí. hay que ponerle chozo abajo, ¿no? Sí. Y entonces, cuando le preguntaron a Mancini que él qué opinaba, porque uh -huh. había porque la construcción del personaje fue junto con él, o sea, fue como a la limón con el, con el tema, él dijo, no, la Pantera Rosa es la encarnación de esa sensualidad distante y, y él no decía sexual, ¿Y, qué es, y, y es lo femenino en ambos sexos, como lo podemos ver Andele. en el personaje de Gilda de Rita Hayward. En la película clásica del 49. Y entonces ya les cayó la boca a todos, me dice, porque finalmente lo que es es entender que los niños no tiene, o sea, que el, él hablaba del público, no de los niños, pues si no se lo hubieran se se acabado vivo. El público no tiene por qué preocuparse de ellos, sino simplemente es este intelecto seductor que está presente en quien te mesmeriza con su mera presencia. Y yo dije, en ese instante yo, mi versión tiene que tener la de Manchini, y yo no sé cómo le hacen, pero van juntas.
2: ¿La escuchamos? La estamos, la estamos escuchando en este momento, pues vamos a subirle y seguimos aquí.
8: That's the story that went around. Blame on me main. main did a dance Colour That's the thing That slew my groove so you can Put the blame on men, Boys Put the blame on So you can
2: Siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Y vamos a seguir escuchando más canciones de este disco así. De hecho, producción, ¿se valdrá que pongamos así unas como de fondo mientras estamos? ¿Sí? Que, que sí, así que nos seguimos. Sí, ya, Frida
1: nos hizo así, de ya hagan lo que quieran. ¿En qué nos, nos quedamos? Un, un, a ver, está, estábamos fuera con... del aire,
2: empezamos a intensear bastante. También. No, no pero bueno, estamos
9: hablando de este asunto, de, de o sea, de cómo cambia la manera ahora de abordar el repertorio. Mi asunto este de que yo siempre... Pimponeo, reboto las canciones, primero con uh -huh. la gente y, y en forma. Por en el caso de este disco en particular de así, primero lo hice con Quinteto. O sea, porque así tenía yo como mucho más control eh, claro, sí. como para transformar. Hay veces que, me, que justamente, sí, por ejemplo, que sí me doy el chance de separarme mucho del original. Eh, uno de los tracks donde, que, donde es súper notorio es eh, Hit the Road Jack de, uh -huh. de Ray Charles. Que hicimos una versión, que de hecho curiosamente siendo música de los 50, es el track más progre del disco porque es, es, es jazz jungle, ¿no? Y entonces este incluso hago yo así como mi coro ahí de Harlem, que nada a la magia digital lo hago todo yo, 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 soy, yo soy la Supremes, sí, y yo soy, yo soy todos. Este en, como
1: en, los Umpalumpas, eres como, uno pero
9: eres legión, exacto, exacto. Cualquier parecido con el Oompa este de, de, de Willy Wonka es mera, es mera casualidad.
2: Uno pensando en Phil
9: Spector, Oye, y ustedes acaba, de los
2: ulpalumpas
9: Nos sí. acaba
1: de escribir el director que si sí podemos decir el nombre de Pedro Comínic que está hablando con nosotros. Sí, porque ah, una
2: y otra vez, como no.
9: Y aunque no lo crean quien canta, no vamos no, no con un mongo de mocos porque la Ciudad de México está muy fría, pero, pero en la voz de soprano que oyen ahí, se, su, su, soy un servidor que, 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 que soy contratenor. Verbigracia, mi registro tiene el alcance del, del registro de voz de una soprano.
1: Pedro Comínic, la ¿trabajaste con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma hey, hey. del Estado de México? ¿Cómo Así fue es. esto?
9: Fue un proceso maravilloso, muy arduo, uh -huh. porque... Porque decidimos, la verdad es que quien, quien, quien me, me, me cabildeó y me propuso esta propuesta fue Betty Noco y el rector, uh -huh. a, con, con quien los dos estoy muy agradecidos porque es muy raro ahorita que una universidad pública se meta al tiempo, trabajo y presupuesto que implica una, un, una producción de este calibre. Y sobre todo porque es una orquesta muy joven, apenas, apenas recientemente cumplió su segundo año de vida, lo cual es maravilloso. ¿Quién lanza una orquesta ahorita? Cuando la cultura le están quitando otro 30%, por otro. No, Las universidades.
1: Otro, que, otro más. Uh -huh. otro. Las universidades que piensan que la cultura salva.
9: Exacto, y, y más en el Estado de México. Uh -huh. O sea, no, no, yo creo que, bueno, en fin, fue una gran iniciativa. Me presentaron a la orquesta con un primer tema que era La Noche Zapata, que me así me, me enchinó la piel. Y, y amorcito corazón que terminé no grabándolo con ellos. Porque el arreglo era de otro arreglista y no estaba como la estética del disco. De hecho, Mocito Corazón sí lo grabé, pero en un dueto a, a piano y voz con Daniel Wong. Así que wow. digo que una vez que lamentablemente perdimos a, al maestro Neri y al maestro Toussaint, pues creo que los, uh -huh. de los grandes herederos de la batuta del jazz en México es, es Daniel. Sin duda, y pero además hacemos una versión como como ragtime. Digo porque yo de Pedro Infante, o sea, a mí me pones playerita de rayas y yo soy como Box Bunny vestido gondolero. Entonces este, <risa> Entonces mejor hicimos otra cosa. Pero lo que pasó con la orquesta, ¿No chiflas entonces? Sí, 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 sí. Hasta ahí llegó. No, no, ay, no, bueno. qué
2: bueno que ya somos dos que no sabemos chiflar, a esto me da mucha paz. No, qué
9: bueno, qué bueno que hace bueno pide el Uber por por, por, por celular porque chiflarle un taxi no es nunca jamás en la vida. <risa> No más, no más no, Dios me dio muchos dones, pero ese no. Este, hashtag not.
2: Hashtag ese no. Ok. No chiflate. Ok.
9: Pero, este, pero bueno, con, con la orquesta, de repente justamente fue. Es una orquesta que con chavos que iban de los 14, 16 años a los 22, gente muy joven, de, de, de ingenierías, de química, de contaduría, o sea, de todas las carreras de la universidad. Y lo que sí yo fui muy claro es que como con este disco iba yo a celebrar veinticinco años de trayectoria, como efectivamente sucedió en el Teatro de la Ciudad hace, hace un tiempo,
10: uh -huh.
9: el acuerdo era que iba, se les iba a tratar con el rigor de una orquesta profesional. Eh, ellos, que a esa edad es un tema, por ejemplo, sacrificar el verano, ¿no? Y sacrificar uh -huh. Semana Santa y, 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 y sumarlas. Porque además, sí, este la maestra Tinoco fue muy puntual de que tenían que mantener, ya sabes, su promedio en X nivel para poder mantenerse en la orquesta. Entonces, sí, que también si a esa edad no le atoras a esos niveles, pues dime tú cuándo ya a mi edad no lo haces no, bueno no, no, pero además
1: no, así tiene que ser
9: es que además ¿sí? así va a ser la vida de un artista ¿eh? mm -hmm. o sea una de las cosa, alguien me pregunta que por qué doy clase de tanta cosa le digo pues porque yo sigo estudiando yo, te, yo tengo este dos licenciaturas maestría y seis posgrados pues, y lo, y lo que sigue y, y, y me siguen cayendo cosas ahí va uno de necio ¿no? pero pero lo que pasó con ellos fue eso por un lado Seis meses de trabajo muy arduo. La grabación que la hicimos en vivo allá en, en el Estado de México, en el Centro Cultural de Allá, que fue una experiencia maravillosa. Salvador III, que hizo un trabajo de verdad espectacular de grabación. Pero sobre todo con una pasión entre que, de hecho, esto tú, estas? muchas de estas canciones se hicieron famosas en la pantalla de plata en, en la época del cine de oro en los 50 ¿no? Por ejemplo, el, el mambo italiano que grabé lo grabó Sofía Loren. Ya no, hay no, modestamente Over the Rainbow. Hay nada, no, nada más. De, know, Judy, Judy Garland, antes de, antes de todo el horror de la metanfitamina, ¿no?
1: Cuando todavía era joven. Es que, por ejemplo, ahorita que decías versiones sí, ya esquina, icónicas, está.
9: Incluso de, de over ella, the ella volviéndose ya también una caricatura de sí misma involuntariamente, ¿no? Uh -huh. O sea, ya alcohol y Valium y, y morfina y llévelo, llévelo no y este por bueno, ejemplo la, la versión que hicimos también aquí del disco de esto de Over the Rainbow ay perdónenme el público que estoy brincando aquí allá como si tuvieran el disco ustedes delante pero les van a estar poniendo pedacitos no se preocupen sí sí sí
1: vamos a estar en ello sí, lo, vamos mi, a poner
9: mi versión de Over, the, de Over the Rainbow a mí me la, así como tengo mucho tengo muchísimo público de mujeres cosa que yo agradezco infinito tengo también al igual que Regina Orozco y Astrid Haddad pues muchísimo público LGBT entonces me tienen años o sea años 20 años pidiéndome que cantar Over the Rainbow y yo me había resistido como gato panza arriba porque justamente no tenía yo ganas de hacer una caricatura, ¿sabes? O de hacer un cliché, que es lo que también luego a veces puede pasar con estas estas canciones. Y a raíz de que, fíjate qué chistoso, que murió mi papá hace tres años, de repente me di cuenta que uno de los graves errores es justamente ver a la gente después de la carga de vida que lo rebasó. Y pensar que la primera intérprete... O sea, que fue una canción no escrita para Judy Garland, porque ella estaba chamaquitita y no, no era es, nadie todavía. Era una
1: canción escrita para la película.
9: Para el libro de Frank, Coss, uh -huh. de Frank Baum perdón. Uh -huh. ¿no? Para el libro de Frank Baum uh -huh. Y yo dije, es que hay que regresar a esa idea... No, originalmente de este de de un país donde ella, fíjate, no tiene nada que ver con nosotros, un, un país imaginario al que ella se fuga queriendo que todo sea lindo y perfecto y se da cuenta que es un país arrasado por un sistema político totalitario, uh -huh. opresor, etc. Y, sí. y lo que descubre no es tanto dejar entonces este error para regresar a casa, es regresar a casa entendiendo que la realidad tiene un yin y un yang. You no, not in Kansas anymore eh, You will never be no, Toto, todo. ¿dónde está mi perrito? Y entonces me encuentro a Gerardo Díaz de León Que ya había colaborado conmigo en un disco Porque es otra cosa, contiene la, la orquesta Todo el mundo quiere hacer todo con el orquestón loco, ¿no? Y con los muchachos sonando también Pero hubo cosas como lo de Amorcito Corazón Que hice con, con, con Daniel Y también por lo mismo Over the Rainbow Dije, quiero hacer algo muy Tan íntimo como era originalmente Una muchachita de 14 años Descubriendo este, cómo es la vida real ¿No? Entonces, este es un en solo. blanco y negro. Exacto. En blanco, en blanco y negro. Y negro. Entonces, es una, una pieza tocada a guitarra y voz, nada más. Y el arreglo está basado en la, en la gimnopedia de Sati ¿No? Entonces, eh, al rato, si, si les ponemos un paso. Vamos a
2: escucharla. ¿Qué te parece si escuchamos un, un, un fragmento y seguimos platicándolo para, sí. ya, para que los radios escuchen que es
9: Para que vean de, de qué lado de más callejón y a qué me refiero yo, con que si Sati con que si. Vándele. Antes de la droga.
2: Órale, échela. <risa>
8: Es que si ustedes,
2: queridos radioescuchas, hubieran escuchado lo que nos estaba contando Pedro Comín fuera del aire hubieran quedado tan conmovidos como nosotros, pero estamos seguros de que esta melodía los conmovió también, de la misma manera, igual de fuerte. ¡Qué maravilla, Pedro! ¿Cuándo Gracias. te presentas? ¿Dónde? ¿Cómo le vamos a hacer?
9: Pues ya es el... Tengo mi concierto para cerrar este año, el próximo jueves 22 a las 10 de la noche. Los invitamos a que lleguen desde las 9.30, porque es un lugar precioso que se llama Cali Cabaret, que está en el mero corazón de Zona Rosa, en Amberes 61, entre Londres y Liverpool. Eh, ahí está a dos pasitos del hotel NH. Hay es, ¿El es, es, cabaret
2: dentro del cabaret?
9: El cabaret en el cabaret. Sí, no, y además hay, hay estacionamientos a 100 metros. Está el de Plaza La Rosa, está el de Plaza del Ángel. Está como muy cerquita y muy a gusto para ir. Tenemos los Margaritas al 2 por 1 al igual que los martinis para hacer Noche Lounge.
1: Está cerca también del Metrobús, creo que. Sí, eh, Insurgentes. 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 Insurgentes, abre, es,
9: de las dos insurgentes está a, a cuadra uh -huh. y media. O sea, está súper, súper fácil de llegar. Y eh, en este concierto estoy haciendo uno, no solo, bueno, esta antología que me, me que me escriban a, a mi Facebook, a mi Instagram o a mi, o a mi Twitter, este okay. que es arroba Pedro Cominic, con K al principio al final, mi Facebook igual Pedro Cominic, es de esas páginas que no le das me gusta, yo contesto personalmente el inbox y el muro, luego me tarda un chiste, pero lo, sí lo contesto yo y no de mi oficina. <risa> Y este, y además estoy cantando algunos clásicos de la temporada que, que se hacen rara vez en México, de las cosas que he cantaba en Navidad, Bing Crosby, Y Sinatra, Dean Martin, Eartha Kitt, Peggy Lee, va a haber algunas, o Tannenbaum en alemán, ni modo, la maestra Chris Lee este, se le voy a dedicar a tu mamá, porque luego la memoria parietal me alcanza muy cañón también a mí. <risa> ni modo. ¿no? Este la de este Fidel es en latín. O este... sea, no te vas a privar de nada. No. Tú no te privas de nada, ¿verdad? Ay, no, yo como con o la, por por que que la chana grande. Me <ríe> muy explico. bien. Entonces, y tenemos cinco pases dobles para el público de este precioso programa.
1: Excelente. Perfecto. Cinco pases dobles para este jueves 22 a las nueve y media. Se van a ir por teléfono 55 36 43 39. Díganle
2: hola, a Alejandro Maza, que acaba oye, de llegar. Pero sí respondiendo una pregunta, Juan Eames, porque estos sí están muy. Estos sí están bien chidos. ¿Cómo le hacemos? Eh. Mm, mm, mm,
1: cantó, eh, bueno, escuchamos más bien porque no cantó porque como, como bien nos dijo... Do
9: esta o da do. Es oda de oda de esta oda do para cantar do.
1: Put, put the blame on me y la, la mezcló con otra canción. Y
9: nos sí. dijo por qué. Exacto. Díganos
1: qué
2: otra, qué otra canción era. Y ya con eso.
9: Ajá. Exacto, el otro bonito tema que está mezclado en esta canción de la película Gilda.
2: Pues una maravilla, queridísimo Pedro Comín. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a estar ahí contigo. Seguramente muchísimo. Las
9: dos. No, no ustedes dos tienen que venir a echarse unos martinis conmigo. Y que Eso. escojan qué que quieren que les cante de este disco. Yo quiero Temptation. Ya desde viene, ahora. Que, la, estoy, la estoy embarcando Me voy a a Yo sí.
1: No, yo ya estoy. Voy hasta adelante gritando. Porque, nada ¿sí? más que el viernes yo sí tengo que venir a trabajar, ¿eh?
9: No, pero además te voy a decir una cosa. Porque además aquí una de las cosas que hacemos como lounge 50 es que yo me bajo entre las mesas a cantar. O sea, como en Las Vegas. Ay, qué o sea, el concierto es a piso abajo, no en el escenario. Entonces voy a bajar a hacer Temptation sentado en tu regazo. Órale. Bueno, ya.
2: Más que lista. Ya, conté. Ya, ya quedamos. Venga, que público, digo, por favor,
9: a que vean cómo me <ríe> le siento en el regazo y le beso sus babinskis a la muchacha <ríe> mientras canto que en Moldavo son los pequeños deditos de tu mano.
2: Ay, qué maravilla.
1: Ya estamos listos. Entonces. Ya estamos listos entonces para ir el jueves 22 a las 9 y media al Yucali Cabaret, a Mere 61, entre Londres y Liverpool. Va a haber cinco pases dobles que se dan por teléfono 5536-4339. ¿Con qué otra canción aderezaron y arreglaron...
9: Eh, Put the, Put the blame on me. On Mame. Y vengan a que les bese sus babinskis el jueves 22.
1: Ahí eso? estaremos el jueves 22. Nos vemos.
5: Primer movimiento. Clásicamente.
10: Diverso.
9: para ustedes.
2: Mira, seguimos hablando de Temptation. Seguimos no sé, hablando de, de Temptation,
9: porque ya les dije que agarren mi WhatsApp, porque a ellas, a ellas les voy a bajar a besar el Babinski, Conste. y es que entra con Temptation, y solo la voy a poner para ellas.
2: Conste, ya okay. quedamos. Muy bien. ¿Cuál querrá escuchar, Rosa Beltrán, querida Juana Inés? ¿Tú cuál crees pues que no quieras escuchar? no sé, Rosa Beltrán, ¿cómo estás? Buen
1: día. Vole?
11: ¿cómo están? Buenos días, qué Buenos gusto días. de escucharlas.
1: Sí, no, no no lo tenemos muy claro, preferimos no averiguar demasiado. ¿Cómo está Rosa? Tenemos dos pérdidas tremendas esta semana. Así es, en los
11: días recientes la de Rafael Tobar, que en su homenaje del lunes, eh, pues comprobó que realmente fue muy importante para muchas de las personas que estábamos involucrados en la cultura, ¿no? Uh -huh. eh, no solo fue un gestor extraordinario, y um, se ha dicho de él, eh, se ha hablado de la enorme trayectoria que tuvo, también como escritor incluso, eh, pero quizá lo que se nos queda a todos es su estatura intelectual, era un hombre de una sensibilidad y de un conocimiento, pocas son las personas de la cultura que saben lo que sabía él, y que son sensibles a tantas manifestaciones, a tantos grupos, en fin, fue fue pues un ser único y lamentamos muchísimo la pérdida de Rafael. Y desde el ámbito ya estrictamente literario, pues la de Guillermo Samperio, sí. porque desde el miércoles en que se supo del fallecimiento de Samperio, se comenzó a hablar de sus grandes aportaciones en el cuento. Dos grandes aportaciones, creo yo, que son las que lo caracterizan. Por un lado, sus cuentos que fueron antologados en distintas publicaciones, incluso autoantologados por él en Alfaguara donde eligió una portada con su propio personaje, o sea, uh -huh. con el mismo vestido de excéntrico, eh, como, como solía ya al final de su vida. Eh, pero también, al hablar de él como cuentista, se habla de las generaciones que formó. Eso sí. A mí me, me consta que varios escritores de mi generación tomaron algún taller de cuento con él, o varios incluso se siguieron, porque además de ser un gran formador de, de eh, escritores, a través de sus talleres, los impulsaba que publicaran, llegaba hasta hasta el final del proceso y eso hacía que los siguieran mucho y dio talleres por toda la República. En los 80 casi no había curso o antología donde no apareciera un cuento de San Perio, y era entonces ya conocido porque sus cuentos tenían dos características que siempre aparecerían. De un lado ese elemento extraño o lo extraordinario y del otro lo humorístico. Un uh -huh. cuento que fue muy leído entonces, hablo de los ochenta, fue Lenin en el fútbol, porque unía lo paródico con lo histórico y con una interpretación de la historia que era muy reciente, muy de ese tiempo. Uh -huh. Es decir, estaba escribiendo en tiempo real eh, acontecimientos políticos, porque... En los 80 todos eran marxistas-leninistas, todos tenían teorías verbosas, todos arreglarían arreglaríamos el mundo en un santiamén, claro. pero también todos eran futboleros. Entonces unió estos dos elementos que le funcionaron muy bien y a partir de entonces empezó a jugar un poco con la influencia cortasariana, que también en los 80 estaba muy, muy de moda entre los eh, lectores y los escritores de cuento, que que unía lo fantástico y lo real con ese elemento humorístico. Eh, le encantaba también vestirse de personaje extraño, ¿no? Y tanto se esmeraba en uh -huh. su apariencia, que a mí a veces me daba la impresión de que esa irreverencia pues, solía ser ingenua, era como muy domesticada. Pero eso hacía también que sus cofrades y que sus alumnos lo lo adoraran. Eh, me acuerdo de una anécdota que refiere Hernán Lara, donde habla de que en una presentación Guillermo contó, y lo hacía casi siempre, ¿no? como si fuera cierta, contaba una historia en la que él se ponía de personaje, pero hablaba perfectamente serio y convincente, con eh, como si fuera guerrillero, y, y decía que había ido a Medio Oriente a traficar con armas y drogas, en este momento eso <coughs> se habría interpretado de un modo distinto, pero entonces claro. el público aplaudió a rabiar, entreazorado y temeroso, y total, fascinados todos por la historia, y después eh, de la presentación pues algunos descubrieron que lo que estaba haciendo Samperio era contar un cuento de Lord Dunce, ¿no? y aplicarlo a su vida entonces es, esos eran <risa> métodos que utilizaba en las presentaciones que tenía muchas eh, y en los talleres y también otra cosa que hacía era unir a personajes de la vida real con personajes ficticios, por ejemplo, hay un cuento muy bonito, se llama Ella habita un cuento, por cierto está en material de lectura, en el número sí. 98, donde Um, lo que hace es que el personaje real, Ofelia se llama, y todos la identificamos con Ofelia Medina, por supuesto, eh, en Coyoacán, comienza a sentirse extraña, y no les explico cómo, se va a, a convertir en un personaje de un cuento. Lo normal es que suceda lo contrario, pero uh -huh. pero San Pedro lo escribe de esta manera y es totalmente convincente, cómo acaba apoderándose, pues no solo del espacio del cuento, sino hasta del escritor mismo, ¿no? Y hay otra carta a Salvador Elizondo, que es muy famosa, sobre la lectura de Samperio, del hipogeo secreto, donde él y su mujer acaban siendo personajes del hipogeo secreto. Entonces, estas eran tácticas que él utilizaba mucho en, en sus cuentos, y escribió a lo largo de, de cuatro décadas, siempre, eh, no se ponen de acuerdo los críticos entre si editó cuarenta libros o editó cincuenta eh, ya francamente son muchos, la diferencia ya es eh, lo de menos, pero sus libros más famosos yo creo que siguen siendo eh, las antologías de cuentos donde se incluyen cuentos uh -huh. de, los, de las distintas décadas, sobre todo los cuentos de los años setenta y de los ochenta Su famosísimo es Fuera del Ring, eh, y luego Miedo Ambiente.
2: El Miedo Ambiente sí. y otros miedos. <ríe> <Sí>. <ríe>
11: y otros miedos. Con, con ese ganó el, el Casa de las Américas. Cuando Casa de las Américas la ganaba, lo ganaba gente pues, como Jorge Ibargo en Goitia, por ejemplo. no uh -huh. Pero además fue un súper seller porque se vendieron casi treinta mil ejemplares. Y y era un libro, eh, José Agustín reconocía mucho a San Pedro, entonces ¿no? era un libro que hablaba de esas referencias nostálgicas de la clase media, de la Ciudad de México marcada por el rock, por el 68, la Revolución Cubana y el boom latinoamericano. Y, y yo me he preguntado muchas veces, bueno, ¿qué es lo que hace que sea un autor tan leído? ¿Qué fue lo que hizo que fuera un autor tan leído? Y creo que parte del secreto está en una prosa aparentemente desenfadada, uh -huh. eh, que sin embargo... Trata de las preocupaciones metafísicas de los autores de los 60, o sea, son personajes cotidianos, como cualquiera de nosotros, que a los que les ocurren de pronto cosas sí extrañas, que les sirven para reflexionar sobre el lenguaje, sobre la escritura, y sobre todo, creo que esta es una de sus grandes claves sobre la creación como sí. un fenómeno vital, continuo, o sea que todos estamos creando mientras nos suceden cosas y nos ponemos a reflexionar sobre ellas, pues lo que estamos haciendo es crear y con eso hace que cualquiera que lo lee, lea eh, se identifique ¿no? de inmediato.
2: Creo que fuimos muchos los que aprendimos de, de Guillermo Samperio, los que estuvimos en sus clases, los que tuvimos la oportunidad de, de compartir con él, eh, Rosa, y pues sin duda es un momento eh, difícil, pero nos quedamos, con, como bien dices, con muchos textos y con muchas palabras, el, el, el microcuento del fantasma, ¿lo, lo conocen? Y, y, y tengo aquí
11: otro microcuento que se llama Bodas de Fuego, de, esa, de ese mismo tenor también, pero no sé si da tiempo de
1: leerlo.
2: Ya creo,
11: no da
1: tiempo. Creo que
2: ya no, pero vamos a compartirlos en redes sociales. Hagamos una invitación a que todos subamos microcuentos de Guillermo Samperio para divertirnos y, y sobre todo, para inmortalizarlo a través de este tipo de ejercicios, querida Rosa.
11: Bueno, pues yo les mando entonces un saludo, eh, una felicitación por su flamante director, al que le mando un saludo, porque sé que, que sigue dialogando con nosotros. Ahí de allá A través del cristal. Eh, y termino con una frase de José Emilio Pacheco, que le gustaba mucho citar a San Perio. Eh, decía que el escritor tiene que estar siempre en contacto con la palabra escrita del modo que sea, escribiendo, leyendo, editando o corrigiendo.
2: Qué belleza. Muchísimas gracias, querida Rosa. Al este. contrario. Un gran abrazote.
1: Abrazo para ustedes. Hay que ¿no? vernos pronto. Buena vacación, Bye. cuídate. <ríe> Hasta luego. Hasta luego.
5: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Informativo.
10: La UNAM.
12: El rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó como un acto de violencia inaceptable el ataque que sufrió la senadora Ana Gabriela Guevara y se pronunció porque se haga justicia y castigue a los responsables.
13: Bueno, tendremos que encontrar la justicia. El responsable, por supuesto, debe ser puesto la, ante las autoridades. ¿Qué opino? Me parece que es un acto más de violencia inaceptable. No tiene nada que ver con el juez, pero me parece que es un acto inaceptable. ¿No? Hemos venido avanzando mucho en equidad de género en la universidad en los últimos años a través del programa. Llegó un momento en donde creemos que es importante fortalecer la investigación en equidad de género. La transformación obedece a ello, a fortalecer la investigación dentro de la universidad de los temas de género y poder hacer propuestas a las distintas instituciones de educación superior para que mejoremos todos en género. Es pues parte de todo el proceso de búsqueda de equidad de género. No tiene que ver específicamente con el, con el protocolo de violencia de género, Este tiene la finalidad de investigar cómo estamos en género y los problemas que enfrentamos.
12: En su sesión ordinaria de este 15 de diciembre, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó emitir un pronunciamiento sobre el proceso de discusión para la eventual aprobación de una ley general de archivos que, entre otras cosas, deben ser públicos y de interés general, que garanticen el acceso a la documentación histórica que deberá preservarse intacta. Nacional esta madrugada, el Congreso de Morelos aprobó someter a juicio político al alcalde de Cuernavaca, Coctemoc Blanco, acusado por presunta acción y omisión en su residencia al engañar a la ciudadanía. La senadora Ana Gabriela Guevara lamentó que la cultura de violencia contra la mujer tenga raíces tan profundas en el país como se muestra en los mensajes de burla y escarnio que han circulado en las redes sociales a partir de la agresión que sufrió el domingo pasado. La legisladora presentó un punto de acuerdo en el que pide emprender una cruzada nacional contra la violencia de género en redes sociales. Al respecto, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que la agresión contra Ana Gabriela Guevara fue un acto cobarde. Sirva para visibilizar aún más...
13: Las circunstancias que viven miles de mujeres y que eso nos una en nuestra acción, en nuestro esfuerzo para erradicarlo y para castigarlo.
12: Mientras tanto, la Procuraduría General de la República pidió a la ciudadanía aportar fotos y videos que permita capturar a los responsables del ataque a la legisladora. El proyecto de constitución que entregó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se presentará este viernes al Pleno de la Asamblea Constituyente para su aprobación luego de un mes de revisión. El Consejo de la Judicatura de Chihuahua ordenó reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito en contra del exgobernador César Duarte, misma que fue cerrada ilegalmente por el Ministerio Público cuando el periodista aún estaba en funciones.
14: Economía y finanzas
12: Empresarios gasolineros prevén que el precio del combustible en México registre un incremento de entre 8.6 y 15% el próximo año. Estas proyecciones consideran el nuevo esquema de liberalización que arrancará en enero próximo con dos precios diferenciados, uno en la frontera norte y otro que fijará la Secretaría de Hacienda en el resto del país.
14: Internacional.
12: El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, negó que Rusia tuviera injerencia en las elecciones presidenciales de su país, luego de ser acusado de hackeo electoral. Al respecto, el gobierno ruso calificó de ridículas las acusaciones. Hasta aquí el corte. En una hora más información.
5: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
15: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan
3: Abrir puertas
15: Perder el miedo
3: Abrazar lo nuevo
15: Aprender,
2: especializarte
3: Basta que quieras dar el paso
2: Atrévete con los cursos y diplomados
14: que la UNAM tiene para ti
3: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
14: Vive plenamente tu vida digital
3: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
15: Sin participación. Nada funciona. Este 2017 todos necesitamos ser parte del juego. Instituto Electoral del Distrito Federal.
4: ¿Te identificaste?
15: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
4: ¡Súmate! 5340 -0904, o en www.funam.mx
15: Contigo hacemos posible lo imposible La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
15: Entra a filmineria.unam.mx
14: y consulta las bases.
1: ¿Empezamos con nota.
14: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: las 8 de la mañana con 10 minutos nos han comentado en redes sociales queridísimos Escuchas, que a lo mejor hay algunos problemas con la transmisión en internet, ya estamos en eso por supuesto, pero recuerden que nos pueden escuchar en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx y también hay otras plataformas para escucharnos, los que tengan aplicación en su teléfono como puede ser TUNIN o, o algún otro sistema de radio por internet, ahí andamos este busquen Radio Unam que tiene una programación deliciosa para todo, para todo este día viernes y para todo este fin de semana. Y al final del programa les vamos a contar qué irá sucediendo. Tenemos muchísimas cosas que hacer y que decir, querida Juana Inés. Pues sí, tanto que dijimos sobre Temptation, ¿te parece si la oímos? Es que sí, porque a mí me llama mucha atención cómo eh, pasas de estas voces, eh, de este soprano a Tom Waits. ¿Qué le hizo a Tom Waits, Pedro Cominico? ¿Qué le hizo a Tom Waits, Pedro cómo Tom, Tom Al revés, ¿qué le hizo Tom Waits a Pedro Kominic? qué ¿Qué se andan haciendo? Véjense ahí.
5: Movimiento clásicamente universitario.
1: 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a nuestra nota internacional. Vamos, ¿sí? Sí.
0: Nota internacional.
2: Y llegamos a la nota internacional con Inés de esa.
1: El 8 de diciembre de 1991, los presidentes Boris Yeltsin de Rusia, Stanislav Shushchev, Shushkevich de Bielorrusia y Leonid Kravchuk de Ucrania firmaron el Tratado de Belash Belavesha.
2: ...con el que la Unión de la República Socialista Soviética, la URSS, llegó a su fin. Después de 25 años, de acuerdo con datos de una encuesta que efectuó el Centro Levada... ...con motivo del 25 aniversario de la firma del Tratado de Belavella, ...más de la mitad de los habitantes rusos lamentan la disolución de la Unión Soviética pero no quieren que resurja, lo cual es, es paradójico e interesante.
1: Habrá que platicar. Hoy conversaremos sobre la evolución de los países que integraron la URSS, cómo se han situado en el mundo y qué balance puede hacerse de estos 25 años con José Manuel Prieto, profesor de la Universidad Seton Hall, escritor y ensayista.
2: En un momento más vamos a hablar con José Manuel Prieto. Eh, me parece que, que es un tema que... Lo que pasa es que muchos pensamos en Rusia como la Unión Soviética solo era eso. ¿no? y no tenemos a lo mejor como más bagaje de lo que estaba atrás y de lo que viene, no de, de lo que representan 25 años. Y de la cantidad de repúblicas que se
1: quedaron ahí ¿no? y, y que han ido reconstruyéndose muy poco a poco y que han pues han tenido que generar toda una identidad después de pertenecer durante tantos años a este gran conglomerado que era la URSS. Eh, José Manuel Prieto, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, eh, Juan
16: Inés, buenos días, Luisa.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué balance, José Manuel, qué balance haces tú de estos 25 años de disolución de la URSS?
16: Bueno, es, es un tema muy controversi controversial, ¿verdad? Sí, uh -huh, eh, sin duda. Hay muchas personas que consideran que siguen lamentando la disolución,
10: uh -huh. incluso
16: a nivel gubernamental eh, Putin se ha declarado en fecha tan reciente como en 2014, pues um, ha declarado que es una lástima que, que se haya dicho, eh, disuelto la URSS en el 91, que no era algo que debió haber pasado, etcétera Y hay muchas personas que consideran, como yo, por ejemplo, que sí, que eh, si bien no era algo que eh, debió haber pas pasado de manera este, automática, sino que hubieron factores, muchos factores que conllevaron a ello. Eh, el el salto yo diría que es positivo, teniendo en cuenta el, pues el país que, que había eh,
6: amalgamado
16: esa, ese gran imperio, que, que, que fue la Unión Soviética, verdad que uh -huh. era un heredero del imperio zarista, digamos, descontando Polonia, descontando Finlandia, y descontando antes de la guerra las repúblicas del Báltico, que fueron incorporadas pues de modo que, era un país eh, gigante, sigue siendo Rusia, la Federación Rusa sigue siendo un imperio, no es un imperio en sí misma, porque tiene muchas repúblicas todavía dentro de sí y um, es el país mayor del mundo. Pero el, el balance económico, pues eh, la Rusia, la Unión Soviética garantizaba a sus ciudadanos un nivel mínimo de, de, de bienestar, de pero las libertades eran siempre estaban constreñidas, de modo que era una dictadura, de modo que yo apostaría por decir que, que, que el balance es
1: positivo para mí. El balance es positivo ahora, justamente se han dado estas reflexiones, sale Gorbachev, por ejemplo, que fue un personaje fundamental para entender la historia de, de, de la Unión Soviética, de la última Unión Soviética, digamos, diciendo eso no fue leal, eso fue un golpe de Estado, y eso no tendría que haber sucedido así. ¿Qué, qué se puede qué, ¿Qué se puede responder a esto?
16: Bueno, eh, fue un golpe de Estado, eh, en cierto modo, eh, eh, eso es eh, concerniente a los sucesos del 91, de agosto del 91, eh, cuando um, ocurrieron estos eh, estos eventos que dieron que terminaron en, en diciembre, que terminaron con la disolución. Uh -huh. Pero lo, lo cierto es que el mismo Bastos en el 85 comienza la prehistórica uh -huh. y comienza un proceso que, que terminó siendo irreversible. Porque una vez la, la, el sistema soviético, el totalitarismo, eh, la, el, Rusia la, la, la era un estado paritario, está en gran medida basado en la manipulación de la información, en la justificación de, los, de la información, en el ocultamiento, en un control eh, muy férreo de la, de, la, de la prensa. Y todo eso fue Gorbachev quien lo desmanteló con la política de la glasmo. Lo mismo es, es verdad, eh, referido a, a lo económico eh, Rusia contenía un control férreo sobre era el único Estado, era el único empleador, lo que daba enormes eh, posibilidades sobre los ciudadanos de control y tal la perestroika que significó una reforma económica y que permitió eh, la, la apertura y la entrada de pequeños eh, negocios y que terminaron convirtiéndose en grandes negocios etcétera, también eh, significó un desmoronamiento un desmontaje de ese monopolio estatal. De modo que, si bien es verdad que en 91 se dio un golpe de Estado, uh, hubo una tintona, etcétera, etcétera, para ese momento, estamos hablando ya que habían pasado muchos años, varios años, el, el país estaba en un curso que era imposible de, de revertir. Habían ya sentido el, el, el gusto de la libertad, el país había cambiado muchísimo, eh, se habían ventilado, había habido una recuperación de la memoria histórica, se estaban imprimiendo... Yo viví eso en Rusia, en mm. primera, en, digamos, en primera eh, fila. Yo viví, en esos años, estaba allí. Y el, el impacto que tuvo la, la publicación de autores eh, que habían sido eh, censurados, la publicación, la, el, el impacto que tuvo la apertura a la fronteras porque Rusia también era un país en el cual, del cual no se podía viajar libremente. De modo que también eso trajo un gusto a la libertad en las personas que era imposible ya revertir para ese entonces.
1: Y sin embargo, eh, digamos, hablando de, de, de cómo se inserta la, las repúblicas que constituyeron la URSS y la misma Rusia dentro de un marco de de, de estatal como lo entendemos, como uh -huh. se entiende en eso que podríamos llamar occidente, que no es occidente, ¿no?, eh, digamos, eh, ha habido muchas muchas declaraciones de Putin, por ejemplo, diciendo es que es que la democracia, como se entiende en Estados Unidos o en algunas otras en, en Europa o en otros sitios, en ciertas partes de Europa, eh, no 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 cabe dentro de un sistema como el nuestro. Nosotros venimos de un lugar de, de líderes fuertes, de que, que necesita un líder fuerte. ¿Cuál es el ¿cuál es el carácter de Rusia? ¿Es, es de veras tan distinto?
16: Bueno, es, es eso es una vieja polémica, digamos, si sí, la digamos, el, 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 la democracia, las instituciones democráticas y el mecanismo democrático como está establecido con votación, etcétera con diálogo, eh, prensa libre, tal, es algo aplicable a cualquier país. Realmente, eh, las la democracias incluso la democracia que existe en Japón, la democracia que existe, la mayor democracia del mundo que existe en, en la India, pues son variaciones, no son tienen sus eh, variantes nacionales, diría uh
10: -huh. hay, yo.
16: Hay principios que se mantienen en En el caso de Rusia, Rusia es un país con una gran tradición eh, de autocracia, una gran tradición de, de un poder fuerte. Eh, Rusia se considera que no vivió una ilustración. Eh, eh, Rusia eh, tiene 200 años de atraso con relación, en ese sentido, con relación al, digamos, al, al, a la vida política, digamos, de que sería el occidente, en, en Europa occidental, los rusos consideran que no, que su ilustración, eh, la ilustración pasó de largo. Y eh, de modo que es cierto eh, que eh, Rusia tiene una tradición y una um, historia que apunta a un poder eh, más fuerte, a un líder. Pero sin embargo, eso no quita que eh, Putin haya um, revertido los... Um, los procesos democráticos que se, que se dieron en los años 90 uh -huh. y justo donde, a partir de las prehistórica, y que yo no creo que Rusia está eh, reñida, la, en la historia de Rusia, el, el carácter ruso, la, la cultura rusa, está reñida con la democracia. Hay eh, pues apuntes históricos y, eh, que, digamos, la Rusia pre digamos no pre pero pre-imperio, eh, en una Rusia con, con mucho mayor participación democrática, existe toda una discusiones sobre la lucha en es la ciudad en la cual asistía, hay una Dumas, eh, etc. modo que eh, la Rusia ante la revolución antes ante el 17, eh, tú, también la, eh, pues, la, la, la nueva clase ascendente Rusia, la burguesía rusa, pues exigió para sí varias Dumas, cuatro Dumas, Dumas en el Parlamento ruso, que fueron disueltos también por el zar. De modo que ha habido siempre una tendencia, ha habido un balance esta tendencia hacia la democracia y siempre aparece un líder que, pues como en el caso de Lenin o Stalin, etc., que dice: bueno, no hace falta, esto es un país gigante, tenemos otras condiciones históricas, otras condiciones geográficas, etc. Yo creo que, que eso, eso es discutible. Y sin embargo, el, el Putin trajo una estabilidad eh, a Rusia. La Rusia en los 90 estaba pues, muy eh, afectada por, por rencillas, por la mafia, había todo un descontrol que en ese sentido los rusos, los rusos le agradecieron a Putin, digamos, y le agradecen el hecho de que haya traído una estabilidad política al país.
1: ¿no? Claro, trae estabilidad, pero también con ello un, un régimen mucho más fuerte ¿no? de, de aquel que se había vivido en la democracia. Y me llama la atención eh, esto que, que dices de que eh, no vivió la ilustración. ¿Qué pasa entonces con regímenes como el de Pedro y Catalina la Grande? Pedro el Grande y Catalina la Grande
16: bueno a, la, la, eh, son, es ilustraciones de arriba que uh -huh. ¿no? eh, son eranzales ellos eran que, que trajeron eh, Pedro el grande trajo fue un, un, un reformista eh, trajo una trajo, y, y cambió el país construyó la ciudad de Petersburgo eh, introdujo, introdujo pues, eh, costumbres y, y reformó el país a, a, la, a la europea él, vivió, él viajó a, a Occidente viajó a Holanda eh, conoció de primera mano Occidente y trajo, tenía muchas ideas que uno pudiera decir que son ideas eh, digamos de la ilustración, pero con la diferencia que fueron ideas eh, impuestas desde arriba, fue una, una revolución desde arriba, un poco lo que pasó con Gorbachev. Gorbachev muchas personas eh, arguyen, historiadores, que Gorbachev terminó eh, implementando en Rusia un programa que era en esencia el de la disidencia, ¿verdad? Y que muchos de los reclamos de la disidencia, la las de la fronteras, los tiene monopolio estatal, en, 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 en transparencia y tal, pues fueron, puestos, fueron in, in, que, impuestos desde arriba, un poco una revolución desde arriba. De modo que Rusia tiene esta eh, característica, digamos, en el cual las eh, eh, personas como el Converso primero, como, como el Lina Grande, como, incluso Borbación, son buenos sales digamos,
10: porque,
1: mm.
16: sino, eh, que introducen esos pues, cambios que son muy deseados por la población, digamos. ¿no?
1: y que tienen esta figura del, del padrecito, ¿no?
16: Exactamente, exactamente. De, de, yo creo que Fabiolis en ese sentido pasará a la historia como un, preso, como, como un personaje positivo, aunque dentro de Rusia es más milipendiado, se le considera uh -huh. que él, pues justamente, es el culpable, de que haya, haya ocurrido todo esto, pero yo creo que la historia será con él más eh, benévola y lo pondrá en su justo lugar. Y de, de haber justamente traído. Y hay que tener también en cuenta algo. Muchos, muchos eh, eh, sobre todo en su momento, consideraban que Rusia no podía de, eh, desaparecer sin una guerra. Es decir, muchos imaginaban que el fin de, la, de, de un, un conglomerado como era Rusia terminaría siendo un fin sangriento. Y es verdad que en la periferia del imperio, digamos, en la periferia del imperio soviético se dieron guerras como en, en, en Armenia, en este etc en estas zonas que en, en el Nagorno en en Karabaj en 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 que es la zona de Armenia hubo guerras en, en Moldavia en, uh -huh. hubo también enfrentamientos bueno, bueno en Chechenia etcétera, etcétera pero en general fue una transformación con una disolución pacífica
2: tenemos eso, ¿no? que... perdón perdón continúa por favor José Manuel
16: no no yo creo que también hay que agradecer a Gorbachev, que permitió uh -huh. un, un, un debate democrático una una disolución pacífica y que él no se opuso en última instancia, ¿qué? porque tenía medios Gorbachev todavía en, en agosto, de, de haber sido mucho más, eh, digamos, de trabajar mucho más dura incluso con Dielsen, como con, con que había sido, una figura, o sea, había sido una figura controversial, que había tenido eh, eh, pues una participación muy activa en esta eh, subversión, digamos, de, de, de la Unión Soviética, y él se mostró muy
2: muy, muy democrático eh, eh, con y precisamente por ahí eh, eh, iba la pregunta que te quería hacer José Manuel Prieto eh, nosotros tenemos mucha idea de, de Gorbachev o lo tenemos muy presente cuando cuando recordamos lo que ocurrió hace 25 años pero Boris Yeltsin tiene un papel importante y, y muy controvertido ¿Qué, ¿qué papel juega en todos estos acontecimientos y cómo lo vamos a recordar?
16: Pero yo creo que eh, Boris entendió, digamos, algo que por bueno, quizás eh, se ponía, era un poco, él, él entendió que había una clase, eh, eh, se, había, se habían formado eh, dentro de la Unión Soviética, los últimos años de la Unión Soviética, la clase de los grandes directores de empresas, de personas que tenían un papel económico que, que, que buscaban para sí un, un, un fin de, yo diría, de enriquecimiento si, personal, lo que tendrían no siendo los oligarcas. ¿sí? Lo que se permitió en, en la Rusia en los 90 fue justamente el juego y el papel de estos oligarcas que en última instancia garantizaron su reelección en su momento, que jugaron un papel y que siguieron jugando un papel, y siguen jugando un papel importante, aunque con la entrada de, de Putin han sido más, eh, están más supervisados, como es el caso, el caso de ustedes que um, fue, fue muchos años presos, llevó preso, lo, lo liberaron recientemente etcétera y otros terminaron yendo a, como Boris Piresov que terminó yendo al exilio en Londres, donde murió, etcétera pero Jepsen yo creo que permitió justamente ese juego del primer enriquecimiento como se diría en, en los términos marxistas ¿no? mm. de la, del, del primer capitalismo un poco salvaje o un tanto salvaje de los años 90 que terminó en esencia configurando la Rusia que es hoy día, la Rusia que es la Rusia de Putin también, fue una Rusia que se convirtió, la Rusia capitalista, digamos. ¿no? Ese, ese renacer capitalista de Rusia fue y es quien lo, eh, fue, le sirvió de partera, de, de digamos. ¿no? Eh, y eh, yo hace poco estuve, bueno, hace un tiempo estuve en Rusia y, y hablé con una persona que está muy cercana al, al círculo de los... Es una editora importante, una muy importante editora, y ella su a que en el año 91, en 92, se dio una verdadera revolución. Se crearon las instituciones que terminarían siendo las instituciones de la nueva Rusia, las nuevas editoriales, el nuevo Parlamento, instituciones de todo índole, instituciones económicas, de nuevo que se dio una revolución de una manera influyente, pero eso fue, no sabía que fue el presidente. Yo creo que eso se vea. Eh, digamos, su, su gran aporte, digamos, en la historia de Rusia, haber sido el presidente en la época en que Rusia eh, volvió al, 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 a la mecánica capitalista, digamos, al sistema capitalista.
2: Tenemos eh, algunas preguntas que nos han lanzado las radioescuchas y otras que nos hemos encontrado en este ejercicio de redes sociales. Eh, muchos analistas occidentales, por supuesto, que han hecho diferentes análisis y dicen, bueno, lo que pasa es que Putin está buscando reconstruir la Unión Soviética, es algo que se ha dicho desde hace muchos años, y... Y que no nos queda claro qué tan cierta es esta afirmación ni, ni de dónde se saca toda ah, esta que es, información. Es, eso es una parte interesante.
1: O sea, Rusia, por supuesto, eh, está muy muy presente en la discusión de ah. este lado del mundo, pero ¿qué pasa con, con el resto de las repúblicas, con todo lo que se conoce como los stands, ¿no? Turkmenistán, Uzbekistán, uh -huh. Kazajstán? Todas estas repúblicas, ¿qué pasa con ellas?
16: Yo creo que cuando se habla de esta intención de Putin, yo creo que es una, eh, una exageración. Yo creo que... Eh, él no estaría en contra, digamos, en que eh, las repúblicas es eslavas eh, quedasen, digamos, como Ucrania, Bielorrusia, ¿verdad? Eh, eh, pues hubiese una suerte de, de, de mayor unidad. No creo que sea posible hoy día restablecer la Unión Soviética en su, en su, en su en anterior forma, en sus anteriores fronteras. Eh, mucho más que hay repúblicas, repúblicas que mencionas, muchas de ellas han ganado un perfil muy eh, personal, uh -huh. eh, tienen una presencia, han tenido un, un, una deriva en su independencia que las hace virtualmente imposibles, por supuesto, de estar bajo la égida de Moscú. Hablando de, de países como Kazajstán, Uzbekistán, que ya de por sí son repúblicas con una personalidad muy marcada y con recursos
1: naturales propios, que eso también las hace, la, también las hace afirmar su independencia.
16: Exactamente, Unidad, tiene muchísimo petróleo, etcétera. Eh, eh, también han jugado un papel importante, por ejemplo, eh, Kirguistán eh, en la guerra con, de los, de, con Afganistán. Eh, muchos de esos países han, han eh, incluso Uzbekistán, han, han servido, eh, han jugado un papel militar, incluso en, de apoyo a, a los Estados Unidos. De modo que eh, Georgia es un país que, que ha tenido un perfil muy, muy, muy muy personal, muy muy independiente. De modo que es imposible esta... Yo creo que lo que busca Putin es, es justamente lo que, lo que ha logrado un poco con, con, con esta intervención en Siria, que es un realce de, de, del poderío militar ruso. Es una... Es un poco una revancha también psicológica, porque también la desaparición de la Unión Soviética significó también para los rusos también una disminución en su propia en su auto percepción. Digamos, un país que era una potencia, un país que con el cual, con el mundo contado para, para cualquier cosa, y tenía ese papel tan importante en la, en la Guerra Fría, pues terminó siendo un poco relegado en los noventa ¿sí? y yo creo que ha capturado esa necesidad psicológica de también del país. Y también existe, por supuesto, este, grande un yo creo, ¿no? se ve a sí mismo como una persona que, pues, ha recuperado, que bueno, ocupó eh, Crimea, etc. De modo que... Pero francamente no creo que eso sea posible y no creo en realidad que eso sea su objetivo, eh, digamos, en, en, uh -huh. desde el punto de vista de, una, de una, la política real. Digamos. Es más bien, es un, es un ideal, digamos. Ese es mi punto de vista, lo que yo considero.
2: Nos mandan un comentario interesante, José Manuel Prieto, eh, que, que te comparto precisamente pensando en cómo desde desde los Estados Unidos, desde desde otras partes del mundo, se ha visto a Rusia como el gran villano, ¿no? y, y sobre todo en los últimos 30 años pensando en las manifestaciones cinematográficas. Y la pregunta que nos hacen es, eh, ¿en qué momento y cómo tendríamos eh, que hacerle para dejar de ver a Rusia como el gran villano del mundo?
16: <risa> bueno, sí. Eh... Yo creo que el papel del gran villano en los últimos años también lo han ocupado otros países, ¿verdad? Eh,
2: bueno, Estados Unidos es, mismo en, en algún momento, por supuesto.
16: Exacto. Y, ah, pero eh, Rusia es un país que no se, que no se eh, reduce a, a ese papel que tuvo en la Unión Soviética, digamos, ¿verdad? Porque la Unión Soviética es un periodo en la historia de Rusia. Eh, tomando a Rusia, no ya el imperio, digamos, el, el, ni el imperio ruso ni el imperio soviético, que se es llegado como, como lo estamos hablando hoy, dis, eh, disolviéndose, sino Rusia per se es pues, un país que tiene una historia milenaria, ¿verdad? Rusia eh, eh, aceptó, eh, digamos, eh, se convirtió al catolicismo como lo que hemos en el 800. De modo que en, en, en 1988 creo que se celebró el, el, el milenio del cristianismo en Rusia, etcétera, es un país que, que, que tiene pues una enorme cultura, que tiene, hay muchos referentes y muchos eh, momentos que hacen que Rusia no sea solamente deba ser vista o, o pueda ser vista como, pues, tiene, eh, como, como un como el eje del mal, digamos, es una, sí. una sino eh, el, el arte, la literatura, la cultura, es un país que tiene muchísima impacto sigue teniendo hoy día la minoría, eh, mucho más visible en Europa, digamos, en países como Alemania, Francia, que siguen mucho más de cerca el quehacer cultural de Rusia que lo que se sigue en los Estados Unidos digamos que en los Estados Unidos se ha encasillado más Rusia en ese en este papel de villano de la, de la Guerra Fría, pero Rusia es un país que tiene potencial y que es un país que es muy y del cual han bebido en todos sus aspectos en el ballet en el, en el teatro en el etcétera etcétera etc., eh, todo todo el mundo todo, 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 de modo que se le ve no solamente en ese único horror de villano medio borracho siempre
1: melancólico <ríe> un, triste
16: exacto es un es un cliché este tipo
1: Claro, es un estereotipo del pueblo ruso. Y, y hablando de estereotipos, eh, tú eres alguien que nació en Cuba, que estudió en Rusia, que escribió, que vivió mucho tiempo en Rusia y que ahora vives en, en Estados Unidos. ¿Cómo has vivido este, estos cambios tan abruptos de discurso? Eh, y, de, y de este juego con los clichés De eh, qué pasa con Rusia Qué pasa con estos extraños acercamientos Que se han querido que se han construido Desde, de, desde los medios Y desde la, las diferentes formas De narrar lo que está sucediendo Entre Trump y Rusia ¿Cómo, cambian, cómo te cambian los discursos? ¿Qué, qué, qué, eh, Carlos Monsiváis Escritor mexicano decía Ya no pasa lo que estaba entendiendo Ya no entiendo lo que está pasando O ya no pasa lo que estaba entendiendo ¿Te cambiaron los discursos, José Manuel?
16: Bueno, en cierto modo es muy es muy interesante lo que está ocurriendo hoy día, digamos, ¿verdad? Uh -huh. este, esta afinidad que sienten entre sí eh, Trump y Putin, eh, 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 ¿verdad? Son personajes eh, eh, fuertes, personas que, 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 que confían en su intuición, en su en su liderazgo. ...que tienden un poco a consultar con los demás... ...según me entiendo en el caso de, 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 de Trump... ...y según es comprobado en el caso de Putin... ...que se ha perpetuado en el poder un poco, ¿verdad?... ...de, de, 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 de modo que... ...pero hay que tener en cuenta que son dos países muy diferentes... ...con instituciones muy diferentes... ...con culturas muy diferentes... ...la cultura democrática está muy enraigada en los Estados Unidos... ...en el pensamiento estadounidense... ...en los Estados Unidos cuentan con ciudadanos... con ...que se, que se saben y, y con derechos que son, eh, hay una enorme tradición, una enorme eh, pues, este, memoria de esto y no creo que, digamos, en el caso de Trump pueda funcionar del mismo modo que ha funcionado o que funciona Putin en un país en el cual pues, la memoria y la tradición democrática es mucho menor, eh, las eh, les, les, las instituciones democráticas siempre han sido muy, muy, o bien incipientes o bien endebles, de modo que para... Eh, eh, lo que sí es interesante es justamente esta, esta posible nueva, no, 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 yo, no yo diría alianza, sino más bien entendimiento y uh, envidiamiento de las relaciones, eh, que está por ver todavía, porque estamos hablando de un presidente electo, no un presidente con mis funciones. De modo que veremos uh, qué es lo que va a suceder. Y ya um, Trump ha puesto como secretario de Estado a esta persona que es de funcionario, pues el CEO el, el, de Exxon de y que tiene sus vínculos con Rusia y de modo que el papel que uh, se le atribuye, a, digamos, en los medios a, a Rusia, pues va a cambiar también con relación a esta nueva relación y esta nueva dinámica que existe entre ambos países, ¿no? Yo creo que eso es algo muy interesante para ver y nadie sabe yo creo hacia dónde va a ir también el papel que ha jugado Rusia en la guerra con Siria es algo también que es incontable hace unos no sé, cinco años. Rusia ha ganado un protagonismo y ha mostrado un poder militar, ha cambiado, cambió la, la guerra, es criticable sus métodos, han sido muy, uh, este, yo diría, crueles por momentos y uh -huh. también con, con un total. Tú sabes, es un país que, que es evidente que no se atienden a una a una prensa que los pueda criticar, a una opinión pública que los ponga en la picota, etcétera. De modo que eh, pero 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 a pesar, a, a parte de todas estas consideraciones, el, la jugada de Putin desde el punto de vista digamos geopolítico, pues ha sido una jugada bastante eh, atrevida y que ha estado dando está por lo pronto, dando resultados eh, para él y para Rusia que bastante pues positivos en el sentido de que han retomado este protagonismo que ellos Percibían, percibieron que habían dejado
1: de tener, digamos. Sí, claro, Rusia vuelve, y, y, y buena parte de, de lo que era la Unión Soviética vuelve a tener este papel protagónico, este papel imperial, de alguna forma, ¿no?, eh, en, el, en el mundo. Exactamente,
16: exactamente.
1: Pues muchísimas... Ah, adelante. Que, no, no,
16: de modo que hay que ver que, pues, cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Eh, uh -huh. Yo creo que... Eh, eh, 25 años eh, es, un, un corto, es un periodo largo en la vida de una persona, pero es un periodo corto en la vida de un país. Eh, eh, las tendencias que se están dando dentro de Rusia, eh, de desarrollo, pues eh, Rusia está viviendo hoy, hoy día una situación complicada. La última vez que estuvo en Rusia el dólar estaba como a, no sé, como a 30 hoy está como a 60 De modo que, eh, los, eh, el, el, el estado de ánimo no es el más eh, no es el mejor, digamos. ¿no? La gente se siente pues atribulada, eh, la, la, los jóvenes quieren otra vez emigrar, y esa, 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 ese bienestar que se creó, eh, que durante un momento vivió Rusia bajo Putin con, con, por los altos precios del petróleo, pues ha, se ha desvanecido, digamos. ¿no? Y... Moscú es una ciudad que cuando uno viaja hoy día y la ve, impresiona en, por, por todos los, pues, los grandes centros comerciales y la enorme cantidad, el despliegue de un, de un lujo impensable bajo la Unión Soviética, Y de unos estantes de vida que si bien no es del todo la población y ahí están presentes y es algo que, que impacta. Francamente, y también en El es una ciudad, la avenida Mieski, tú caminas por la avenida Mieski te das cuenta que... Pues cambio, algo pasó de, de una profunda transformación. ¿verdad? Eh, pero bueno, eso muchos consideran que es cosmético, muchos consideran que solamente eh, eh, atañe a, a las capitales, pero en realidad la transformación ha sido profunda en todo el país. Eh, el, el, el balance, más allá de la nostalgia, ¿verdad? de los viejos, de las personas que se sienten se inseguros. Que no, no les alcanza hasta el fin del mes, etcétera, Que eso es, es, es cierto. Eh, pero más allá de eso, el país cambió totalmente. Es un nuevo país, un país eh, que más y más remeda a un país occidental. Que no es, no es así cuando, por ejemplo, yo llegué. Era un, un universo eh, ¿cómo dice? alterno. ¿verdad? En los años 80 era, un, era otro país, era otro, otro, una, una, una autarquía en la extensión, un país que vivía un poco aislados nosotros, que se, se de modo que, yo creo que el balance, volviendo a lo que hablabas al comienzo, el balance, yo un balance positivo. ¿no? Se percibe en las, en las películas, se percibe, y, y, y los jóvenes ya no tienen que mostrarse porque estamos hablando de que pasaron 25 años, las personas mm -hmm. que nacieron desde, en el 91, pues ya tienen 25 años, ¿verdad? Y las personas que nacieron en los 80, digamos digamos que hay una gran parte de la población que ya ni se acuerda de la comunidad turística. Que, que esa es la vida que les ha tocado vivir y... y Viven. es verdad que querrían quizás otro presidente, y pues esperemos que en algún momento alguien pues, este, sustituya a Putin, digamos, ¿no? o ellos elijan a alguien más. Pero el de balance, desde mi punto de vista, mucho más si uno lo contrasta, por ejemplo, en el caso de Cuba. Claro. Teniendo en cuenta, por ejemplo, yo, Cuba es un país que ha detenido en el tiempo, verdad y a, a pesar de todos los... De, de todos los Uh, problemas que ha tenido la Unión Soviética en, este, bueno, en este Rusia, después de la desaparición de la Unión Soviética, yo creo que sería preferible al, al estado de, de parálisis y de, de, de vida congelada que se vive, a pesar de los pequeños cambios de, la, de Raúl, etc. ¿no? Pero Cuba es un país que, con el sistema soviético, Cuba es un país en el cual los rusos van a Cuba y dicen, oh, esto es eh, como la Unión Soviética en los años 80 la Unión Soviética en los años 70, es una suerte de parque temático para los, los jóvenes, rusos que no vivieron este sistema, y Cuba es el sistema digamos, con sus variaciones y tal, es un sistema stalinista, es un sistema totalitario, es un sistema de, de partido único, es un sistema... De modo que ahí es muy fácil contrastar, ¿verdad?
1: Por supuesto. Pues eh, no, nos quedamos con la reflexión sobre Cuba para, para otro momento. Seguiremos platicando contigo, José Manuel Prieto, profesor de la Universidad Seaton Hall, escritor, ensayista... Autor de la enciclopedia de una vida en Rusia, de Libadia y de eh, 20 días en Moscú y un montón de libros más. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
16: Muchas gracias a ti, Salinex. Eh, gracias a ti, Luisa. Y nada, yo encantado como siempre.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
5: Básicamente. Incluyente.
0: 8.51
1: de la mañana, nos pregunta Claudia Guerrero en, en Twitter si es Edith Piaf la que canta, ¿no? Y que suena très bien? sí, sí suena très bien. Pero es así, el disco así de Pedro
2: Cominic. ¿Quién estuvo esta mañana? ¿Quién, ¿Quién estuvo esta con todo y sus bocos? Con y sus bocos y su fenomenal voz. Vámonos todos juntos el próximo jueves al concierto de Pedro Cominic. De hecho, estuvimos dando pases dobles que, si no me equivoco, ya se terminaron, pero vamos a seguir invitándolos a que todos juntos nos vayamos a disfrutar del cabaret. Así como nos vayamos a disfrutar a otro tipo de manifestaciones artísticas. La industria del cine, por ejemplo, eh, está atravesando un momento muy complicado. Eh, lo interesante es ver cómo guionistas, directores, actores... Diferentes personajes de la industria cinematográfica se han reunido para discutirlo. Queridísima Guadalupe Ferrer, directora de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y Filmoteca, ¿estás ahí? Sí,
1: aquí Ay.
17: estoy, Luisa, pensando que qué maravilla poder decir no me arrepiento de nada, ¿verdad? No.
1: Me da igual el pasado, empiezo <risa> de nuevo. Sí, 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 está bueno. Es buena buena filosofía.
17: <risa> no, pues sí, sí, nada más que antes de entrar a ese tema, déjame decirte, eh, de Luisa, Juana, que estamos mm -hmm. de plácemes muy contentos de que el maestro Aurelio de los Reyes haya recibido el sí. Premio Nacional en Artes en la categoría de historia, de filosofía, porque él eh, ha sido una pieza muy importante para la Filmoteca de la UNAM, ha sido un hombre generoso, ha dedicado mucho tiempo a estar con nosotros identificando el contenido de nuestras imágenes de los fondos de la revolución, él es el primer latinoamericano en recibir el premio Jean Mitri que da el Festival sí. de Pordenone de Cine Mudo. O sea, él tiene muchos méritos personales, pero y yo quiero compartir aquí nuestro gusto, porque además de todo, es muy generoso para eh, también a su vez compartir su conocimiento y su trabajo eh, y obtener frutos muy buenos. Entonces, pues... Quería felicitar por este medio por a, al maestro Aurelio de los Reyes y quería felicitarnos a nosotros por tenerlo con nosotros. Es <risa> eh, una gran noticia. Y ahora sí entro rápido a este tema que manejabas, Luisa, que eh, me voy a permitir eh, realmente leer parte de la, un comunicado de la Academia sobre el recorte presupuestal. Eh, este comunicado lo, lo concibe como un atentado a la diversidad y pluralidad de los contenidos y las voces del cine. Porque me parece muy importante eh, que la gente sí pues, se esté enterando. Yo voy a hablar del cine, pero esto está pasando en los distintos campos de la cultura. Y yo voy a hablar de este comunicado de la Academia, no solo porque nos dedicamos al cine nosotros, sino porque somos miembros de la Academia, ya que la Filmoteca de la UNAM tiene un Ariel de Oro. Entonces eh, voy a leer este, algunas partes que me parecen relevantes. Dice, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas desde hace 70 años promueve la difusión, la investigación, la preservación que nos consta a nosotros porque hemos sido beneficiarios para poder este, restaurar películas nuestras y continúo perdón, el desarrollo y la defensa del cine mexicano. Año con año hace entrega de los premios Ariel, el reconocimiento más importante y apreciado entre los cineastas mexicanos. El recorte que hemos recibido pone en serias dificultades la vida sana de nuestra academia y de un conjunto de asociaciones y proyectos de nuestra comunidad cinematográfica que han demostrado su importancia y contribución. Invitamos a la comunidad cultural, artística, cinematográfica y audiovisual y al pueblo de México a que demanden a los poderes legislativo y ejecutivo la transparencia necesaria en los procesos de asignación presupuestal, así como el apoyo justo que merecen las organizaciones civiles que hacen una labor fundamental y exitosa, visibilizando nuestro cine y sus creadores, promoviendo su constante crecimiento como uno de los principales pilares del arte y la cultura nacionales y por tanto, de toda la sociedad mexicana. Por tanto, solicitamos que se transparenten los procesos de asignación de recursos y los criterios de selección y de rendición de cuentas de los proyectos. Que se abra una consulta con los representantes del sector cultural y de los diputados de las Comisiones de Cultura Cinematográfica y de Hacienda y Crédito Público para la revisión y reasignación del Proyecto Presupuestal 2017 a los proyectos no gubernamentales del sector cinematográfico. La disminución en las asignaciones presupuestales es de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, le recortaron el 77%, al Instituto Mexicano de Cinematografía, el 17%, a los estudios Churubusco, el 41%, al Centro de Capacitación Cinematográfica, el 26%, a la revista Toma, que es la única, o si no de las únicas que eh, es una revista seria de cine, sí. el cien por ciento, al Festival Internacional de Cine de Morelia, por poner ejemplo de uno de los festivales, el treinta y ocho, al de San Cristóbal, que acaba de pasar el cien por ciento, a la gira de documentales ambulantes, sesenta y cinco, a Cinema veintitrés, el setenta y uno por ciento, y puedo mencionar al Festival Contra el Silencio, todas las voces, que están tan uh -huh. necesario, a la Matatena que es el festival infantil que tiene 20 años, al el festival internacional de cine de Morelia, digo perdón de Monterrey, en fin prácticamente todas y cada una de las iniciativas culturales vieron drásticamente reducido su apoyo presupuestal. El eh, comunicado cierra diciendo quién mejor que el, arte, el, el, que el arte y la cultura para defender y enaltecer el espíritu de nuestro país y para terminar, les digo que firman instituciones, asociaciones, festivales, sindicatos, directores, directoras, estudiantes y maestros de cine. Eh, es un tema de vital importancia. ¿no? Si todos tuviéramos que amarrarnos el cinturón, eh, porque así la crisis le llegó a nuestro país, pero pareja para todos, está bien, pero cuando tenemos que pagar la deuda de un montonal de gobernadores que se llevaron un montonal de dinero Y dejaron a salud, a educación y a cultura empobrecidos Yo creo que no es justo Hay que revisarlo Por Perdón. supuesto
1: que, no, <risa> que no. no es justo Porque bueno, eh, lo, lo platicamos ayer, eh, Guadalupe Ferrer Con el cine se van muchas cosas Por supuesto que se van con, con educación, se van con salud, se da, se van con la cultura Pero con el cine se, se nos pierde una, una memoria fundamental Acaban sí. de, de descubrir, escuchaba hoy en la mañana, una película austriaca de los años 20 que ya empieza a hablar de lo que luego se convertirá en el fascismo y empieza a denunciar lo que se convertirá en el nazismo y el fascismo y, eh, y en el odio a los judíos. ¿no? Y, y esa reconstrucción que se hace hoy en Viena habla de una memoria. Sí,
17: por supuesto que sí. sí. Ayer también hablábamos con Luisa en otro programa, sí. de que bien podemos conocer la historia de un pueblo a través de su cine, o parte sí. de la historia de un pueblo a través de su cine,
2: claro que sí. Pero, ¿sí? Y, y mira, Guadalupe, qué interesante que lo menciones ahora, porque eh, también podemos conocer la realidad del cine eh, en este tipo de cosas que estás mencionando, este tipo de recortes, en unos años serán recordados y vamos a ver qué cine se estaba haciendo en ese momento, qué cine sí se apoyaba y qué cine no. Y qué ¿Eh? cine
17: nos dejan ver, ¿verdad? Porque esa, esa es, la otra. es la otra. ¿Qué cine podemos ver? Y si ustedes se fijan... Están recortados muchos de los festivales que nos traían mis visiones muy distintas Justamente. de sociedades diferentes. Eh, o sea, realmente hay una amplitud de horizonte para descubrir otros mundos, otras culturas y otras opciones.
2: Nos vamos a quedar con esa reflexión Queridísima Guadalupe Ferrer Y seguiremos aprendiendo de ti la próxima semana <risa> Es un tema que no, que no vamos a soltar Porque vamos a ver qué está pasando con, con el arte y estos presupuestos Bien, bien, me da gusto oírla siempre Gracias ¿Eh? Guadalupe Muchas gracias, gracias Guadalupe, Guadalupe. Un gusto
1: oírte Bye
5: Primer movimiento Clásicamente Universitario
12: Informativo.
10: La UNAM.
12: El rector Enrique Graue afirmó que el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca será un reto importante para nuestro país. Anunció que mantendrá la comunicación con universidades norteamericanas para conocer las necesidades de los estudiantes mexicanos que se encuentran en la Unión Americana.
13: Por inteligencia, con valor, sin sensación como. Como a veces los, lo percibe uno de temor, mucho tiempo no tuvimos tratado de libre comercio y crecimos muy bien, no tenemos por qué suceder distinto. Todos ellos están regulares en su calidad migratoria y lo que hemos venido trabajando y hablando con algunas universidades extranjeras, de hecho concretamente con la Universidad de Arizona, lo hicimos el día de ayer, buscar alguna forma de solidaridad hacia estos jóvenes en donde si efectivamente existen problemas podamos recibirlos.
12: El Consejo Universitario aprobó el presupuesto de la UNAM para 2017, que asciende a 40.929.422.558 pesos. En términos reales, representa un incremento de 0.6% más un aumento adicional de 0.3%, derivado de la austeridad de la gestión administrativa. Habla el doctor Enrique Graüe. Podremos
13: seguir manteniendo los, ya los programas que ya tenemos. No habrá disminución, por supuesto, en becas se pudieron incrementar algunos programas que tenemos en términos de estímulos. Seguiremos consolidando lo que tenemos en infraestructura, mejorando parte de ella.
12: El máximo órgano colegiado del UNAM también aprobó la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género que impulsará el conocimiento teórico y aplicado en este ámbito desde un enfoque interdisciplinario. Es el consejero universitario Javier de la Fuente.
13: Después de analizar la propuesta de transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la comisión acordó emitir una opinión favorable a dicha propuesta. Esta transformación permitirá impulsar y producir conocimiento teórico y aplicado de alto nivel académico en el campo de los estudios de género, desde un enfoque interdisciplinario para poder contribuir con propuestas que respondan a desafíos nacionales y globales.
12: Además, el Consejo Universitario nombró profesor emérito a Carlos Tello Macías por su destacada labor docente durante más de 30 años y su notable actividad como investigador en el ámbito de la economía.
15: Nacional
12: la delegación de las embajadas de los Estados Miembros de la Unión Europea en México condenaron el asesinato del periodista Jesús Adrián Rodríguez, ejecutado el pasado 10 de diciembre en Chihuahua. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional informó que 82 científicos de 11 países asistirán al encuentro de los zapatistas y las conciencias por la humanidad a celebrarse en San Cristóbal de las Casas del 25 de diciembre al 4 de enero. El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y al Código de Procedimientos Penales para endurecer las sanciones penales por la aportación ilegal de armas.
14: Economía y Finanzas
12: El Banco de México aumentó la tasa de interés interbancaria en 50 puntos base. Este es el quinto incremento que el Banco Central realiza durante el año. Con esto, el indicador alcanzó su nivel más alto de los últimos siete años. El sistema de administración tributaria estimó que la recaudación durante el próximo año aumentará un 16.6% para pasar de 2.400.000 millones a 2.800.000 pesos. El presidente de Siria Bashar al-Assad aseguró que la expulsión de los rebeldes armados de la ciudad de Alepo es un hecho histórico luego de cinco años de conflicto en su país. La evacuación masiva de la ciudad de Alepo se suspendió debido a algunos enfrentamientos. La ONU alertó que 50.000 personas siguen atrapadas en la ciudad. En 1988 murió Sylvester, cantante de música disco y artista drag queen. Fue conocido por cantar en falsete You Make Me Feel, Dance y Do You Wanna Funk son algunas de sus canciones más reconocidas. aquí la información, buenos días.
5: Radio Unam, clásicamente informativa.
14: Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias, Benito Taibo, y Juana Inés de Esa.
8: De siete a diez, muy tempranito, siempre en Radio Unam.
15: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
0: Antes
12: del curso
15: Me saqué la lotería, no lo puedo creer
12: Después del curso
15: ¡Ay! Me saqué la lotería, no lo puedo creer Estos cambios se logran cuando tomas el curso de locución y actuación La seducción por la voz Que imparte Tessa Uribe Martes y jueves de 2 a 5 de la tarde. Comenzamos
14: el 24 de enero.
12: Informes al 5623-3257.
14: Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx
3: Aquí, en Radio Unam. Abrir puertas.
14: Perder el miedo.
3: Abrazar lo nuevo.
14: Aprender. Especializarte. Son las nueve de la mañana
2: con ocho minutos, estamos arrancando la tercera hora de Primer Movimiento y le mandamos un saludo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de arroba p, movimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM y el teléfono 55 36 43 39 No, Andrea González, queridísima Andrea González, por supuesto que les hacemos caso, un gran abrazo para ti, otro para Ike Tecuani, para, eh, para a ver Chapulinzote que dice que le gustó mucho la redacción, para toda, toda la redacción. pandilla que ha escrito, pues, pues le gustó, pues le está Gustando el programa. Alfonso de Alba Arcos que nos dice: Yo tampoco me arrepiento de nada y nunca me arrepentiré. Eso eso nos gusta. Nos gusta que nos comenten y por supuesto que hacemos caso a cada uno de los comentarios. Nos los llevamos para, para mejorar y también para, para crecer. Como de que no.
1: Por supuesto. Y por lo pronto nos nos llevamos a una nota también. Nos llevamos a nosotros mismos a
2: una nota. A ver, llévame contigo, Juana Inés. Trájeme a mí conmigo. Como ¿Trájeme? Dice, Trájeme a mí conmigo.
1: Como dice el poema. Eh, Galaxia Oscura. La reciente hecho? visualización de la galaxia oscura Virgo, Virgo 1, por parte de científicos japoneses puede ayudar a afinar los modelos matemáticos y físicos de nuestro universo. L una experta de un experto de la UNAM explica de qué manera de qué manera.
2: A ver, a Ay, ver de qué manera. Es
1: una redacción hablando de redacción. De... Como, claro. <risa> Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta galaxia oscura Virgo 1 con nuestra compañera Cristina Godínez, vamos a escucharlo.
17: En Hawái, un equipo de científicos japoneses pudo observar una galaxia a la que nombraron Virgo 1. Lo anterior se logró mediante el uso del telescopio Subaru y la herramienta Hyper Supreme Cam. Sobre este hallazgo habla el doctor Alejandro Fara, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
18: Hay varias decenas de galaxias pequeñas que están orbitando a nuestro alrededor. Y hay gente que las llama oscuras y hay quienes dicen que son alrededor de 50. Y bueno, en algún momento se tenían que encontrar este tipo de objetos, claro que esto dependía de la tecnología que se estaba utilizando. En el caso de la galaxia Virgo 1, hay que imaginar que se usó el telescopio Subaru y que tiene un espejo de 8.2 metros de diámetro y aunado a eso, utilizaron una cámara de nueva tecnología que se llama Hiper Supreme. Esta cámara maneja hasta 870 megapíxeles. Si todo esto lo conjuntamos con una temperatura de operación de menos 100 grados centígrados, es enfriada para que sea más eficiente, esta galaxia pues se pudo descubrir.
17: Para Farah la visualización de una galaxia oscura es muy importante.
18: Este tipo de descubrimientos son los que impulsan el desarrollo tecnológico. De entrada ya ganamos con el desarrollo tecnológico con esta cámara. Sin embargo, también hay mucha física que se está tratando de entender y de resolver atrás de lo que es la luz que nos llega de las estrellas. Y con esta información se pueden ir afinando los modelos matemáticos y físicos que conocemos sobre nuestro universo ...para entender la física, las leyes de la física que nos gobiernan pues aquí en la Tierra. Las ganancias o la importancia de este tipo de descubrimientos se van a ver a futuro... ...pero definitivamente el sentido es enriquecer nuestro conocimiento... ...para que podamos entender nuestro universo.
17: Gracias al avistamiento de la galaxia Virgo 1... ...se avanzará en el conocimiento de la materia oscura... ...su papel en la formación y la evolución de las galaxias... Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
5: Primer Movimiento. Clásicamente. Incluyente.
2: Oye, ya hablando de, de a dónde me vas a llevar, querida Juana Inés, ¿a dónde me vas a llevar?
1: Ya respondió Claudia Guerrero que era, era Sor Juana la que dice, pensé que huía de mí misma, pero miserable de mí, trájeme a mí conmigo Sí, efectivamente lo dice Sor Juana Te has ganado nuestro reconocimiento infinito, Claudia
2: <risa> Y un gran abrazo <risa> Y un todo. gran abrazo
1: eh, Y para otros, para, también se pueden ganar cinco, tres pases dobles para ir a ver a la OFUNAM Este domingo 18 Aquí el truco es que tienen que recogerlos hoy antes de las
2: Antes de ¿No? las
1: 3 de la tarde De las 3 de la tarde con Maripaz Gener en producción si pueden hacerlo para este domingo a las 12 del día en la sala Nezahualcoyotl es este programa que nos decía Dichitlali Morales que este que incluye la novena de Beethoven y a eh, Enrico Chapela, Eso, la lunática bueno. de Enrico Chapela. Entonces, si quieren ir y pueden venir aquí a Adolfo Prieto 133 por los boletos antes de las 3 de la tarde, tenemos tres pases dobles, llamen por teléfono, cincuenta y cinco treinta y seis, cuarenta y ya está Alejandro Massa contestando los teléfonos y el queridísimo. Miguel, Miguel también Oye, Que nos digan que... cuál
2: es su mera mera de Beethoven ¿no? ¿Cuál es la, la, la que les llega más a su fibra oh, 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 especial? O sea, que venga por ellas, porque francamente Vengan por ellos antes de las 3 de la tarde Tenemos todavía más que discutir el día de hoy Y además tenemos un poema muy especial Así que, poesía necesaria
5: Primer movimiento Clásicamente Universitario
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Momento de Poesía Necesaria, querida Juana Inés. Pues momento de poesía necesaria. Nos decías
1: de un poeta que a ti te gusta mucho y de un poema en particular que para ti que está cercano a tu corazón.
2: Pues sí, eh, hablando precisamente de estos héroes que se nos van en los últimos días, así como se fue Guillermo Samperio, también eh, falleció Luis Alberto Arellano y, y para muchos ha sido un gran maestro, un gran poeta y una voz muy joven. Y muy interesante, el poema Efecto Nocturno de Luis Alberto Arellano me encanta, lo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, espero lo disfruten tanto como me ha tocado a mí disfrutarlo, porque es muy juguetón, pero a la vez eh, tiene, tiene mucho poder. Ahí les va el Efecto Nocturno. No mire a sus espaldas, no hay nadie. No camine a sus espaldas, no hay nadie. No entienda las voces a sus espaldas. No hay nadie. No finja conocer el barrio a sus espaldas. Es de nadie. No mire de frente a los hombres a sus espaldas. Se llaman nadie. No esconda sus plumas en el puño cerrado a sus espaldas. El muro es de nadie. No escriba su nombre completo a sus espaldas. Es lectura de nadie. No escuche consejos de viajeros a sus espaldas. Es tierra de nadie. No pague con billetes en público a sus espaldas. Nada es el valor de nadie. No vaya a lugares públicos a sus espaldas. Es el festejo de nadie. No se quede en, en casa solo a sus espaldas. Lo visitará. Nadie. No encienda aparatos electrónicos durante el despegue a sus espaldas. El vuelo lo pilota nadie. No recline su asiento antes de que se encienda la luz roja a sus espaldas. Caemos por culpa de nadie. No registre su teléfono a sus espaldas. Es trabajo de nadie. No espera detrás de la puerta a sus espaldas. La escucha es para favorecer a nadie. No invente esto en casa a sus espaldas. Usted vive en casa de nadie. No cuando le pidan sus objetos de valor a sus espaldas, todo pertenece a nadie. No exponga a sus hijos al fuego a sus espaldas. La materia porosa es como nadie. No se deje al alcance de los niños a sus espaldas. La precaución, el objeto de estudio, es de nadie. No conteste el teléfono a cualquiera a sus espaldas. Su posición en el mapa es el saber de nadie. No camine por calles sin iluminación a sus espaldas. La oscuridad es es premisa de nadie no finja saber la respuesta a sus espaldas, la pregunta la formula nadie, no negocie con terroristas a sus espaldas no tiene permiso de nadie
5: primer movimiento clásicamente incluyente
0: la mesa del día
2: la palabra generación proviene del latín generatio, generate, que significa engendrar, concebir o producir y el sufijo sion de acción y efecto, que posee diversos significados. En términos de familia, el término generación se refiere a una serie de personas nacidas en un origen gradual o sucesivo, por ejemplo, los padres, abuelos, tatarabuelos. También se atribuye al conjunto de personas que comparten una época en
1: común, es decir, que nacieron en el mismo año en un orden cronológico con semejantes vivencias históricas o que comparten una cultura o una creencia.
2: Las generaciones están delimitadas por rango de edad, sus gustos, virtudes e ideales colectivos. En la actualidad, en todo el mundo, todos los aspectos socioculturales parecen estar cronológicamente divididos. Algunos dividen a las generaciones, como la GI, la, la GI
1: Generation, nacidos entre 1901 y 1926, los Silence, eh, de 1972 ¿no? En 1900 no sé qué, a 1945, los baby boomers de 1946 a 1964, la gen, la generación X de 1965 a 1980, los millennials de 1981 al 2000 y los boomlets que nacieron después del 2001. Pero, ¿cuál es la clasificación adecuada? Porque también podemos hablar de los contemporáneos del 27, del 98. Hay, hay diferentes formas de entender la idea de generación. ¿Para qué sirve categorizar a las generaciones? Platicaremos de esto platicaremos de lo que se entiende sociológicamente por una generación, para qué nos sirve, a quién, lo, quién las inventa, eh, se llaman a sí mismas o se o alguien más las nombra. Eh, hablaremos de ello con eh, con el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor, investigador de la UAM Xochimilco y colaborador frecuente de este espacio y a quien le damos un enorme abrazo y, y la bienvenida. Buenos días, doctor Armando Bartra.
19: Muy buenos días, Julio, Juan Inés y iba a decir Benito pero creo que ya tiene otra función otra responsabilidad felicidades para Benito no sé si es una un, un triunfo o una desgracia pero en todo caso me temo que ya no estaremos con él ahí
1: eh, no por lo pronto en lo que lo que terminamos de acomodarnos todos pero por lo pronto vamos platicando qué es una, qué es una generación qué se entiende Armando García sí
19: creo que creo que como como lo acabas de de exponer, en términos de dar una definición del concepto, pues es una convención es una convención que puede resultar útil, que eh, puede resultar también un encajonamiento arbitrario, artificial y falso una simplificación extraordinaria pero que bueno eh, eh, en, en la historia, sobre todo en la historia creo yo de la literatura eh, ha funcionado más o menos creo que yo creo que sociológicamente funciona, funciona mucho menos pero bueno, para agrupar obras literarias eh, nos ha funcionado bastante bien. Eh, en ese sentido, bueno, seguiremos hablando de generaciones, en efecto, como grupos de edad. Yo no creo que vayamos en vagones de metro, eh, ahí todos juntitos por, por la edad, por, uh -huh. la, por los años en los que nacimos, eh, que las afinidades y las divergencias tengan que ver precisamente con, 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 con las fechas de nacimiento. Uno tiene coincidencias con los que nacieron mucho antes y, y divergencias con los que son sus contemporáneos. Pero bueno, para ciertos cines funciona, ¿no? Hablaste de la generación del 98. En efecto, los españoles, escritores españoles que eh, vivieron el trauma que para España fue la pérdida del mundo colonial, la derrota militar, eh, la pérdida de la última gran colonia de Cuba, etcétera, eh, y, y que entraron en una reflexión enfrentándose a sí mismos. Uh -huh. y gente como 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 Azorín, gente como como Bergamín, gente como Valinclán, uh -huh. y pensadores como Unamuno, como Ortega y Gasset conforman una generación quizás porque podemos agrupar sus obras y leerlas juntas o puede ser una generación la generación perdida no los, los uh -huh. escritores de la Primera Guerra Mundial uh -huh. este que, que algunos de ellos en Europa este eh, encabezados quizás o por uno de los más exitosos Hemingway pero Scott Fitzgerald Henry uh -huh. Miller Thomas Wolfe etcétera y bueno la generación del boom no para América Latina creo que para nosotros es muy claro en literatura también que hay una generación de narradores que giran en torno al hecho de que la Revolución Cubana nos pone de moda ¿no? como continente y pone de moda también al, al, al idioma castellano. Y ahí tenemos a Fuentes, tenemos a Cortázar, tenemos a Vargas Llosa, tenemos a García Márquez, sí. tenemos a Cabrera Infante, a Guimara Rosa, a Lesama Lima, a Carpentier, que eran un poco más viejos, pero que se incorporan a la generación. Yo creo que funciona, funcionan las generaciones para agrupar, por ejemplo, obra literaria. Sí. Eh, pero que cuidado con pensar que son cajoneras, que son objetivas que están ahí, que tú perteneces inevitable y fatalmente a una determinada generación
2: y me, me gustaría preguntarte, Armando Bartra, quién quién está definiendo eh, actualmente y quién definía lo que lo que hacía a una generación ser una generación y pensando por ejemplo en el caso de la literatura a, hace unas semanas nos fuimos a la feria del libro de Guadalajara y, y unos de los representantes digamos de los jóvenes eran los los ochenteros, ¿no? Bueno ahora los llamaban la generación de los ochenteros y, y generó toda clase de controversias, de entrada porque había muchos ochenteros o muchos jóvenes que decían yo no tengo nada que ver con estos ochenteros y también escribo había otros que decían, es que esto no hace a los ochenteros ochenteros, los hace setenteros. Había eh, como mucha controversia. Y, y to supongo que esto también ocurre cuando nacen las generaciones o cuando se nombra una generación por primera vez. Hay como una, una suerte de resistencia o no lo sé. Eh, ¿A quién le tocaba este papel de elegir eh, qué era una generación, quién la, de la definía o por qué se definía de esa manera?
19: Sí, yo, yo pienso que, bueno, eh, en el caso de la literatura, la generación del crack por ejemplo en México y, y, y mm -hmm. muy reciente y con algunos autores muy destacados yo creo que tiene que ver un poco con este, con quién nombra no con cómo se presenta un grupo de edad o los autores en este caso literatos asociados a un grupo de edad cómo se presentan en, en, en sociedad no cómo se presentan en público este tú de, de, de con quién te agrupas a qué generación perteneces en otro momento se podría haber hablado de ideologías no este, mm. escritores este, eh, de la revolución mexicana y escritores conservadores y críticos de la revolución mexicana no este eh, afiliaciones ideológicas eh, o escritores de provincia y escritores este citadinos o escritores este, eh, conservadores en su estilo literario eh, yo creo que son designaciones hoy esto está funcionando también como mercadotecnia Uh -huh. Es evidente que nadie que produzca obras obras eh, artísticas o obras de cualquier otra clase, pero que, que, que estén en el mercado, en este caso en el mercado de libros, este y yo también estuve por ahí en Guadalajara, es uh -huh. impresionante ese mercado, no sí, es, un, claro. es, un, es, un, es una verdadera congregación masiva de todo tipo de... hay que hay que mantener a los niños y a los jóvenes alejados de la lectura porque si no este va a ser imposible concentrarse en un libro de ahora en adelante no, es una broma este, <risa> lo, que, lo que quiero decir es que este que es mercadotecnia también eh, entonces hay que tomarlo con una pizca de sal, yo creo que, que bueno, los sociólogos eventualmente designan, agrupan porque, porque ese es su trabajo eh, la clasificatoria, cierto tipo de sociología clasifica eh, yo creo que, que eh, los que hacen historia del arte agrupan, clasifican en épocas, en períodos, en corrientes, en tendencias, y una de las fórmulas es la gente que comparte ciertas edades, no la, las generaciones. Eh, algunos ¿qué? se resistirán y otros encontrarán en ellas una manera de posicionarse.
1: Y, y también creo que, que comparten ciertos ciertos sucesos, ciertos eh, fenómenos históricos. Eh, pensando ahora que hablábamos de los 25 años de, de la disolución de la URSS, no no es posible, no, nos decía José Manuel Prieto con quien hablamos, bueno, ya hay la generación que nació después de eso ya ya tiene 25 años, ya no se acuerda, ya hay una enorme cantidad de gente que no se acuerda y para quien eso tiene una significación completamente distinta. Y sin embargo, quienes vivieron ese proceso, pues se sienten modificados por el contexto.
19: Claro, claro. Su
1: trabajo, su forma de pensar, su forma de entenderse en el mundo estará eh, marcada de alguna forma por ese proceso.
19: Sí, yo yo ahí creo que sí, creo que funciona mucho más, también es una convención, pero hay ciertos eventos, ciertos acontecimientos acontecimientos, sería la expresión en términos sociológicos, ciertos hechos, ciertos grupos de hechos, procesos, a veces de gran extensión y de gran envergadura por el número de participantes, otros mucho más delimitados, pero que tienen un efecto de reverberación, que tienen un efecto de expansión paulatina, como las ondas en un, en, en, en un estanque, eh, cuando este es golpeado por el salto de una rana o por una piedra, ¿no? que se van expandiendo, 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 y que están marcando de dif diferente manera a, a todas las personas, este... Cuando hablaba yo de generaciones en literatura, empecé hablando de la pérdida de, de, de Cuba por España y del, del derrumbe de lo que quedaba del imperio colonial español y una generación, la del 98. Y luego hablé de la Primera Guerra Mundial y una generación llamada la generación perdida. Y luego hablé de la Revolución Cubana y de Casa sí. de las Américas y de la generación de la narrativa del boom. Eh, yo creo que podríamos hablar en México, por ejemplo, de una generación del 68, el Centro es un acontecimiento en términos de descriptivos de una escala relativamente moderada, son unas cuantas semanas, ocurre principalmente en el Distrito Federal, o sea, en ahora Ciudad de México, y abarca a, a, a jóvenes estudiantes de enseñanza media y superior relativamente privilegiados. El impacto en ese momento en el resto del país no es tan grande como algunos quisieran pensar, y sin embargo reverbera, sin embargo tiene un, un efecto expansivo, y hoy hablamos de un antes y un después, uh -huh. Y este 68, igual que los 68, este, empezando por el francés, etc., eh, creo que le dan un carácter diferente a lo que había sido desde los 60 la contracultura, no el, el, el peace and love, este, la mentalidad hippie, la lucha contra la guerra de Vietnam, este eh, 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 las drogas, en este caso la marihuana, drogas, drogas relativamente blandas, eh, y que en caso de México hacen una diferencia, es el antes y el después, es el... El, el por fin el logro filantrópico se muestra como lo que era, un asesino serial y la cara es este la de Díaz Ordaz. Eh, esto yo creo que hace un antes y un después. Quienes no tuvieron nada que ver con el 78 después inventaron que habían estado ahí, porque si no este, estabas estabas out, no oh, estabas sí. fuera de lugar. Eh, y así sucesivamente. Yo creo que hoy, por ejemplo, los jóvenes en México, para ponernos ya con los pies sobre, sobre la tierra, además de que sean milenarios o no sean milenarios, están marcados por dos números, por el 132 y 43. Eh, no creo que todos hayan tenido una participación intensa en el 132, y yo soy 132, uh -huh. el movimiento de 2012 en sí. torno a la candidatura de Peña Nieto, que aparecía como una, como una, como el responsable de una masacre en Atenco, y que los jóvenes, eh, en este caso inicialmente los de la Ibero, eh, consideraron que había que echárselo en cara y de ahí un movimiento que se volvió ese sí nacional y muy rápidamente o ahora y ya tiene más de dos años eh, en otro ámbito completamente distinto pero también afectando directamente a jóvenes eh, eh, la desaparición aún hoy eh, insu insatisfactoriamente explicada de los cuarenta y tres jóvenes normalistas de Yochinapa. Yo creo que esto marca una generación me puedo equivocar, evidentemente, este es un trabajo de memoria, es un trabajo de rememoración, es un trabajo de narración, cómo vamos a construir, rememorar, cómo vamos a, a poner eh, eh, una y otra vez sobre la mesa el, 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 el 132, cómo vamos a poner una y otra vez sobre la mesa eh, eh, Ayotzinapa, pero eh, creo que esto va a marcar una generación. Entonces yo pensaría más en ciertos hechos que reverberan, ¿no? Este, uh -huh. que, que, que influyen de diferente manera eh, a los que nacieron antes o nacieron después
2: estamos charlando con el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor, investigador de la UAM Xochimilco eh, hacemos una brevísima pausa nada más para despedir a las generaciones que nos escuchan a través del 860 de AM, gracias por acompañarnos este viernes, los dejamos con su programación habitual y los esperamos la próxima semana a los que se quedan en el 96.1 de FM, ya saben, pausa dramática y volvemos Y después de esta pausa dramática, les contamos que seguimos hablando con el doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor, investigador en la UAM Xochimilco, y nos quedamos en este asunto de qué, qué momentos son los que definen a las generaciones. Y, y te cuento una experiencia muy, muy personal, Armando Bartra, y era que yo nací en 1986. Eh, lo que sucedió fue que, eh, por haber nacido un año después de 1985, parece que ya no pertenezco a nada de lo que tiene que ver con el país como lo conocemos, ¿no? Y muchos decían, eh, el que no vivió el temblor, al que no vivió el terremoto no sabe qué tipo de ciudad se construyó eh, y qué tipo de, de, de ciudad, se, qué tipo de discurso se reconstruye, no solamente la, la, la parte física de la ciudad, la parte espiritual.
1: Que eso es interesante, ¿no? La, eh, la idea de generación, la idea misma de generación tiene que ver con diferenciación, ¿no? Con que claro, se distingue claro. un, una persona de la otra diciendo es que, claro, tú no lo viviste y tú no lo sabes y por lo tanto hay algo que nos hace distintos.
19: Uh -huh. Sí, sí, este. Sí, claro. Eh, sí, es una maldición, ¿no? Este, No, es que yo a tu edad, uh -huh. no, es que nosotros los del 68 sí sabíamos lo que uh -huh. era. Este, Yo creo que esto este, es, es en efecto un modo de relacionarse una generación con otra, diferencias de edad, eh, eh, y, y en efecto pesa. Pero, a ver, eh, cambiándole un poco de, de terreno, yo creo que si queremos encontrar elementos eh, que nos permitan distinguir una gente de una edad, de otra edad, eh, como tendencia, porque no es de manera absoluta. Por ejemplo, esta gener la generación perdida, la generación X, la llamada generación X, sí, para el uh -huh. caso de México, no jóvenes que, eh, que ya no tenían esta ideologización, este compromiso político, esta militancia, o mayor o menor militancia de carácter social que habían tenido antes, estos jóvenes que son hijos de algún modo del, del neoliberalismo, que son hijos de de esta idea del fin de la historia, no, este, muy generalizada, no necesariamente en sus fórmulas sociológicas, sino en las más rústicas. Una generación que no pensaba que el mundo pudiera ser transformado, a diferencia de sus padres. no. Nosotros en el 68 sí queríamos cambiar al mundo, y ustedes en cambio les vale madres. este uh -huh. Una generación que pensaba que, que la realidad económica, social, política, no estaba para ser modificada, que cuando menos ellos no podían modificarla, que se concentró en todo caso en modificar su propio cuerpo el piercing este las, los tatuajes este los implantes o en alterar su conciencia este a través de los psicotrópicos o las paredes este con el graffiti es decir, una generación que que, que que pasaba pues del compromiso político y social de transformar el mundo creo que, que en efecto en efecto puede puede identificarse si uno dice bueno pues es la música tecno, quizás este son las drogas de de, de, este, de de diseño quizás, uh -huh. eh, pero, eh, pero esto eh, habría que ubicarlo en torno a cierto tipo de acontecimientos que marcan un antes y un después. Y también habría que identificarlo con algunos hechos que algunos ya nos empiezan a pesar. Yo no nací en el 86 como tú, yo nací en el 41. Uh
10: -huh. Y lo que sucede uh -huh. es que
19: los de mi, entre comillas, generación, nos estamos muriendo. Uh -huh. Y esto de pronto te hace identificarte muy fuertemente con una generación eh, eh, no 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 es una bonita manera de, de cerrar el tema, pero uno de pronto dice caramba, la generación del 68 hombre, eh, se acaba de morir Roberto Escudero, oye, se murió González de Alba, oye, pues ya se había muerto cabeza de vaca, sí. oye, se acaba de morir Raúl Álvarez Garín, oye este eh, se murió Fito Sánchez Rebolledo, oye, nos estamos muriendo, y entonces uno dice, sí formaba yo parte de una generación sí, y eh, a nivel global bueno, se muere Betsy Pecaninzo so o se muere este hace un poco más Monsiváis, José sí. Pacheco este, René Avilés, eh, Daniel Sada mucho más joven, Guillermo Samperio sí, ahora por supuesto. Eh, entonces uno pronto empieza a pensar hay ciertas experiencias vividas no el 85, ciertas experiencias vividas, ciertas cafeterías a las que uno iba, sí. ciertas horas de teatro cuyo estreno uno vio ciertas uh -huh. películas que, que, que vio en primera exhibición, eh, que aquellos que compartieron esa experiencia ya no están. Eh, y entonces uno empieza a pensar que sí, que su generación se está desvaneciendo, que su generación está desapareciendo. Eh, una generación en la que quizás uno no se sentía demasiado identificado.
2: Es es fuerte lo que lo que comentas, Armando Bartra, sí, pero, claro. pero, pero presenta una reflexión importante y es... Eh, si se nos están muriendo nuestros héroes y estas generaciones a las que muchos admiramos y aprendimos de ellas, ¿qué generaciones se están formando y qué nuevos eh, qué nuevos héroes vamos a formar? O sea, ¿quiénes son no. estos jóvenes a los que tendríamos que estar o buscando? O si puede
1: dar la, la interlocución intergeneracional, porque lo que sucede cuando, cuando se empieza a extinguir tu generación es te quedas sin interlocutores. Así es. Cuando tú le, o sea, cuando cuando las abuelas sí. decían, te vas por todo niño perdido, sí. y uno decía, ¿cómo? <risa> ¿De qué estás hablando? Claro, el, el eje el central.
19: Oh. No, 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 después era era San Juan de Letrán, luego era este, sí. ese, el, ¿qué? Lázaro Cárdenas y ahora ese central. Sí, sí, se quedan unos interlocutores, en efecto. Pero te quedan, sí, a ver, esto de que el diálogo es únicamente con la gente de la propia generación, o predominantemente con la propia generación, yo supongo que a ustedes dos, de algún modo les afecta la muerte de David Bowie. Uh -huh. o de prima, Muchísimo,
2: las o, dos. O, o,
19: de, o, o de Cohen.
2: O de Cohen. De eh, hecho, esas eh, tres muertes fueron espeluznantes. Bueno, este sí. eh,
19: y, y, pues, en todo caso, están más cerca de mi generación, aunque en realidad ya no, porque yo soy anterior a ellos, ¿no? Eh, entonces, creo que, por fortuna, estos héroes, estos estos protagonistas generacionales, son transgeneracionales. Y uno puede decir, bueno, es que yo estaba con un Sibais y con, uh, supongo yo que era. Uh, era Sergio Pitol, el día en que leímos en las últimas noticias en una taquería que habían asesinado a, a Rubén Jaramillo, el líder agrario de Morelos, este y que habían matado a él y a su esposa embarazada y a sus hijos. Este hecho, que para algunos es historia y que ha sido leído en los libros, y que sí marca el hecho de que el presidente López Mateos, que había abrazado a ese líder agrario, Después manda al ejército a que lo asesine, Xochicalco. Este este hecho histórico que está en los libros, para mí fue algo que leí en un periódico, Últimas Noticias, junto con dos personas, que si es, este, si, si era, bueno, Monsi Baez era y el otro si era este Sergio Pitol, pues la palabra, le retiró la palabra, pero eh, ya no podré hablar con él de este tema. Pero no dejan de ser personajes que tuvieron un diálogo multigeneracional, entonces, eh, yo pienso que, que, que cada generación va a tener ciertos protagonistas, ciertamente, pero que también tiene un diálogo distinto uh -huh. del que pudimos tener los que compartíamos la edad. No no es lo mismo leer a Monsiváis y conocer a desde que era un sí. estudiante de la Facultad de Filosofía en la UNAM, a leer a Monsiváis, este como el, el, el la vaca sagrada, ¿no? Este... Eh, como puede leerlo un joven de otras generaciones. Y ahí podríamos hablar de, de Benito Taibo o de Paco Taibo para hablar también de personajes que pertenecen a una generación sí. y que, sin embargo creo se comunican con otras generaciones.
1: Claro, y yo creo que en ese sentido las universidades, el, la figura de la universidad y de universidades públicas y de universidades como la UAM, donde estás tú, como la UNAM, donde estamos todos ahora juegan un papel indispensable. De pronto se olvida que, que detrás, de, que, que junto, más bien, más que detrás, que junto a los grandes investigadores, a los cubículos de los grandes científicos, de los que están haciendo, generando conocimiento, hay generaciones que, que, ex, que a las que debemos formar, que también hay esa otra responsabilidad primera de la universidad. ¿Qué pasa con eso, sí, Armando sí, yo,
19: yo creo que eso... este. No sé no se me hubiera ocurrido si no lo mencionas. En efecto, estamos en una radio que pertenece a una universidad y yo trabajo en otra universidad, uh -huh. aunque me formé en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y creo que la, las universidades tienen la ventaja de que las generaciones, en, también en el metro, pero bueno, en las universidades, las generaciones están conviviendo en una función en la que cada quien participa con, 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 con digamos, con incumbencias distintas, ¿no? Ahí están las diferentes generaciones, algunos como los eh, maestros viejos ya, que no necesariamente están dando cátedra, no están picando piedra, pero que son referentes y que escriben. Están los maestros en activo, que son una generación un poco más joven. Están los que empiezan su carrera académica y que son ayudantes. Y están los jóvenes que se están iniciando. Y ahí hay una convivencia, diríamos, cotidiana intergeneracional. Eh, yo creo que sí, que ahí, que ahí estamos dándonos cuenta... Por un lado de las diferencias, por otro lado de las coincidencias, de lo que podemos aportar cada quien. Eh, yo compartí cuando yo hablaba de Monsiváis, pero podría hablar, qué sé yo, de, de Adolfo Sánchez Vázquez, un marxista uh -huh. que para mí fue este, el, el orientador en, en este mundo del pensamiento filosófico, este, pero también otros como Ricardo Guerra o como alguien que vivió mucho más tiempo y que fue después todavía mi amigo en tiempos más cercanos, ...como Villoro, como Luis Villoro, como el padre de Juan Villoro... Uh -huh. este, ...y ahí hay una convivencia, ¿no? Los que éramos jóvenes estudiantes y nuestros maestros... ...y ahora los que somos maestros y los jóvenes estudiantes... ...y la convivencia es en diferentes planos... ...pongo un ejemplo muy, muy reciente... ...hubo en la UAM, en donde yo este, doy ahora clases... Uh -huh. ...una serie de paros, de paros estudiantiles... ...fueron antes de las vacaciones y poco después asociados a factores internos, un problema de becas, y en algunos casos paros asociados a, a masacres, en el caso de, los, de, de Oaxaca, el ejército este, en Nochistlán. Eh, y, y ahí vemos muy claramente que los que toman la decisión del paro son los jóvenes estudiantes, que la elaboración de sus demandas y reivindicaciones corre por cuenta de ellos, que la negociación y las formas de lucha ellos las deciden, pero que en un momento dado eh, no les parece irrelevante escuchar el punto de vista y la opinión de sus maestros, sobre todo de aquellos que jalan con ellos, de aquellos que se uh -huh. identifican con ellos, eh, eh, simplemente como un referente. Ustedes ya habían participado en otras luchas, ustedes tienen ya más experiencia, ustedes saben cómo es el monstruo universitario en el sí. que nosotros vivimos, pues díganos, ¿no? y nosotros vamos a tomar en cuenta lo que ustedes nos digan y nos damos cuenta de cómo las jóvenes generaciones no están esperando la iluminación, no están esperando la palabra, están simplemente escuchando un referente de otros a quienes reconocen una experiencia distinta. De cómo nosotros, es mi caso, podemos aprender de estas jóvenes generaciones, de cómo ellos están entendiendo que hay que comprometerse, que hay que militar políticamente, que hay que arriesgar un poquito sus destinos personales en nombre de un interés colectivo. Y eso se ve muy claramente en esta convivencia intergeneracional que son que son las universidades.
1: ¿Pasa por la complicidad? ¿Tendría que pasar por la complicidad, Armando Bartra?
19: Pasa por la, bueno, la complicidad, <ríe> ya casi es un cliché. este Todo es muy complejo, todo es muy complejo, pero, eh, pero es, es terriblemente complejo, claro.
1: No, pero eh, yo decía complicidad, ah, compli, de ser perdón, cómplices. Ah. Oh,
19: sí, no es, es un cliché. No, pasa <ríe> por una complicidad, pero una complicidad que uno tiene que establecer. O sea, tú no eres uh -huh. cómplice porque se te dé la gana. Tú eres cómplice cuando cuando aquel con quien quieres apostar a la complicidad te reconoce y te acepta y viceversa. Los cómplices implican una anuencia, es como una complicidad, es una suerte de relación amorosa o un matrimonio temporal. Eh, y creo que sí, que, que, que hay en, en los ámbitos en donde convivimos por, por, por tiempos prolongados, generaciones diversas, actitudes mayores o menores de complicidad. Yo, por ejemplo, como maestro, me descubro muy frecuentemente más cómplice de los estudiantes que de mis colegas, uh -huh. o sea, más cerca de ellos, más, uh, más cómplice. No sé si acepten mi complicidad, de todos modos yo soy un, 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 este, un vetusto este, representante de las viejísimas generaciones, y se me nota, pero yo siento a veces que estoy más cerca, más cómplice de los jóvenes que de los otros maestros, o de la mayor parte de los otros maestros. Y creo que esto eh, eventualmente se nota. Se nota en momentos en momentos de definición, en momentos eh, de crisis. ¿no? Eh, se nota cuando hay que tomar partido. Se nota cuando uno tiene enfrente a la autoridad, y sí. tiene enfrente a los jóvenes inquietos, y uno tiene que definirse. no La autoridad es una persona de su misma generación, de su misma edad, eh, con quien uno ha conversado y con quien uno comparte responsabilidades. Y los jóvenes son eso, los jóvenes estudiantes. Y uno de pronto resulta que está alineado con esos jóvenes estudiantes y no con él o la colega que están en funciones de autoridad. Eh, sí, es un problema de complicidades y creo que es un problema de complicidad que no va simplemente de toma de posición, sino de complicidad intelectual. Significa pensar, actuar, vivir, eh, eh, haciéndose cómplice, de ciertos proyectos, de ciertas intenciones, de ciertos grupos y en todo caso de ciertas generaciones. Yo quisiera que los viejos pudiéramos ser un poquito menos nostálgicos y un poquito más cómplices de las nuevas generaciones con todo y lo que esto implica.
2: Hay, hay veces que, que son cómplices sin saberlo. Y, y, y lo pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los jóvenes, las nuevas generaciones, que ya tienen tanta, tanta información... Eh, empiezan a, digamos, las nuevas generaciones de escritores, por ejemplo, eh, retoman mucho de las otras generaciones y tienen tan acceso tan brutal a, a otros textos, a otra información, que hasta podríamos pensar en, en generaciones cíclicas y, y lo planteo, no, no sé qué tan, qué tan cierto pueda ser, Armando Bartlett, como le dirás mejor, pero por ejemplo, los, los autores nacidos en, en los últimos 20 años, por ejemplo, toman muchísimo de, de la generación Beat, ¿No? Mm. Por ejemplo, y uno podría pensar, eh, y lo he escuchado de muchas personas que dicen, ¡Ah, es el regreso de la generación Beat! Y digo, mm. bueno, el regreso no puede ser, es la reconfiguración, claro. supongo. ¿O qué pasa? ¿Estamos haciendo eh, híbridos generacionales en, en términos literarios y en musicales y en otros?
19: Claro, claro. Sí, ¿no? Yo creo que todos, este, todos convocamos pasados, todos elegimos pasados, todos elegimos un, un árbol genealógico de alguna manera, ¿no? además de que hay destino, además de que tenemos una cultura de la que venimos tenemos un, unos antecedentes eh, de los que abrevamos pero uno elige sus pasados y convoca sus pasados, digamos hoy eh, eh, en ciertos ámbitos de la, de la política sobre todo de la política y de, la, de las actitudes políticas está de regreso el anarquismo uh -huh. eh, por claro. múltiples y evidentes razones y completamente fundadas no. Este, sí. resulta que toda esta fetichización del Estado, sea el Estado, el Estado benefactor de las sociedades este, capitalistas, o sea el Estado interventor, burocrático y planeador de las sociedades socialistas, se derrumbó, se derrumbó con el siglo pasado, se derrumbó con, con el neoliberalismo, por un lado, y por, el, por el, la crisis de, del bloque soviético y del socialismo real y de pronto nos topamos como que somos fans de la, social, de la sociedad y de la autoorganización y de la autogestión. Y entonces convocamos, convocamos a nuestros, a, a nuestros, a nuestros padres y a nuestros sí. abuelos, ¿no? y, y el anarquismo está de vuelta y eso está bien. Eh, y en la literatura, evidentemente, convocamos. La generación beat es una generación, en términos de extensión, mucho menos extensa, creo sí. yo, tanto en autores como en, en, en repercusiones. Eh, Tampoco creo que haya generado este, eh, grandes, grandes, grandes talentos. Hay narradores muy impactantes, pero quizás es más impactante su, la asociación de su literatura con su biografía que, que, que la fuerza y el poder de sus poetas. Poetas quizás notables con su capacidad de ruptura, estoy pensando en Ferlinghetti, estoy pensando claro. en Ginsberg. O sea, pero, pero, por que, ejemplo,
2: Ginsberg con el aullido sí define po, una sí, generación sí, sí, por entero, sí, ¿no?
19: Sí, claro, claro, claro. Y se de, lo hecho, de hecho, vio
2: a las mejores mentes de su generación, ah, eh, se lo
19: propone, ¿no? Así es, así es. Y entonces, a lo mejor ustedes, no lo sé, me lo tendrían que decir sienten que que, que que comparten sentimientos, actitudes, sentimientos sobre todo Algunos. vivencias con, con lo que representa a Kingsworth, Ferlingetti, este eh, eh, en la poesía o este o qué sé yo este eh, en la literatura sus sus contemporáneos sí probablemente sí pero yo creo que es una elección ¿no? Uh -huh, claro. y es una elección además este maquillada ¿no? o sea uno elige uno elige ser como sus héroes culturales inventados o reinventados años después ¿no?
2: ah qué bonito, con, con esa frase creo que nos podemos quedar para seguir repensando a las generaciones, doctor Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor, investigador en la UAM Xochimilco, eh, gran maestro te mandamos un inmenso abrazo y seguiremos aprendiendo de ti en los próximos días muchísimas
19: gracias, gracias Julia este, con Inés y este, Luisa
2: pero, pero, la
19: iglesia. Pero, pero, es Es lo mismo. Veces? No, no, ¿cómo va a ser? Y, 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 y bueno, una vez más, este salúdenme por ahí a, a Benito Claro, ahora
1: sí, lo tenemos arreglando el Internet con su overall de Bob el Constructor, pero en cualquier momento <ríe> nos cruzamos bien. con él en el pasillo. Muchísimas gracias Armando Bartra por estar con a ustedes. nosotros.
19: Hasta luego.
2: Un abrazo. Y para nuestros queridos radioescuchas que han estado haciendo comunidad con nosotros en redes sociales y nos estuvieron diciendo cuál era su mera, 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 merísima de Beethoven.
19: Y
1: para Jorge Ramos Castillo, ah, ¿sí? que, que mañana cumple 86 años, pide que digamos que mañana, que se hoy 16 de diciembre se conmemora el natalicio de Beethoven y para él, para su cumpleaños, para Beethoven porque? que también es su cumpleaños, el tercer movimiento alegro de la Quinta Sinfonía.
5: Movimiento Clásicamente Incluyente
2: Tenemos más que comentar aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Qué ibas a decir, querida Juan Inés? Queremos mandar un saludo a don Mario
1: Peñalosa que va conduciendo un taxi y escuchándonos a nosotros.
2: Eso es, un gran abrazo a Mario un Peñalosa. Un abrazo
1: a, a Mario Peñalosa y al doctor eh, Villalpando que fue el que nos dijo el que nos alertó de que ahí estaba
2: y mira, por ejemplo, Diogenito nos escribe, ay, abrazo a Diogenito, que ayer estuvo aquí en la pastorela, estuvo dándose las vueltas, damos unos abrazos muy grandotes y nos dio mucho gusto. Diógenes nos dice, estoy estrenando audífonos y la quinta sinfonía de este muchacho Beethoven promete, se oye muy padre. Yo creo que va a pegar, Diogenito. Ese muchacho, la verdad, está haciendo cosas interesantes,
1: ¿eh? No, no hay que perderlo de vista.
2: <risa> hay, hay muchos comentarios que, que entusiasman muchísimo. Eh, Lau Lau nos dice que le encantó la entrevista con Pedro Comini, que recuerden que va a estar el próximo jueves. En, en este lugar, en la zona rosa, en este cabaret que les vamos a compartir otra vez por redes sociales. Eh, por ahí le mandamos un abrazo a Carnalita del Mundo, a Refrancito que nos plantea reflexiones interesantes sobre el tema de las, de las generaciones y también nos llamó por teléfono Jesús Hernández y nos dice en un, en un comentario que, que vale la pena leer, dice, mientras se recorta el sueldo de los ciudadanos de a pie, nuestros legisladores se dan bonos. Esta indignación de, debe llevar a futuras generaciones a no conformarme, a no conformarse a como lo ha hecho la mía, ¿no? Esto es lo que así como yo no me debo conformar con lo que hizo mi generación debo proponer otra cosa Más este bien era... lo, lo
1: que yo creo que lo que está diciendo es que su generación
2: se conformó que ¿Eh? sigue o sea qué va a ser la, uh -huh. la generación que viene no y, y esto es importante por eso debemos eh, fomentar que las nuevas generaciones lean escuchan música se informen se interesen y busquen otras maneras de articular toda la, in la indignación que hay en este país y como
1: universidades nuestro pues como, como órgano universitario, como medio de comunicación universitario, nos corresponde también acercarnos a esas nuevas generaciones. Y por ello se, existe el Consejo Universitario y las diferentes cosas que ahí se discuten. Así es. Ayer hablamos con Antonio Quijano de todo lo que se iba a discutir del orden del día de la sesión de ayer. De, del Consejo Universitario, la, eh, el paso del Programa Universitario de Estudios de Género a Centro de Investigación, eh, eh, ciertos emeritazgos también eh, ciertos ajustes de escuelas, habrá que, que platicarlo. El Consejo Universitario aprobó el presupuesto de la UNAM para el 2017, el máximo órgano colegiado de la institución, también avaló la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene la información.
6: El Consejo Universitario aprobó el proyecto de presupuesto para 2017 que ascienda a 40.929 millones de pesos. Al encabezar la última sesión del año, el rector Enrique Grago explicó que la negociación con la Cámara de Diputados se dio sobre las bases sólidas del prestigio, logros y transparencia de la universidad. Es un incremento marginal,
13: sí, en pesos reales
6: 0.6%,
13: pero con este incremento nos permitirá hacer cosas podremos seguir manteniendo los, los programas que ya tenemos. No habrá disminución, por supuesto, en becas. Se pudieron incrementar algunos programas que tenemos en términos de estímulos. Seguiremos consolidando lo que tenemos en infraestructura, mejorando parte de ella y todo con este pequeño incremento. También hay que subrayar algo más, que es que a este 0.6 habría que sumar el 0.3 que se está haciendo de ahorro en la gestión administrativa. Lo han dicho muy bien los señores consejeros, la austeridad administrativa debe ser un esfuerzo adicional y así lo pedimos al secretario administrativo ser más eficientes en nuestros procesos y ahorrar en la parte de gestión administrativa bajando el presupuesto del 5.2 al 4.9% del gasto administrativo para poder destinar ese punto 3 adicional a los procesos sustantivos de la universidad.
6: Durante la sesión fue aprobada la designación del doctor Carlos Tello Macías como profesor emérito. Además, por unanimidad, el Consejo Universitario aprobó la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Al inicio de la sesión, el Pleno del Consejo Universitario guardó un minuto de silencio por los decesos del maestro Jorge Alberto Manrique Castañeda, investigador emérito y exdirector del Instituto de Investigaciones Estéticas, fallecido el 2 de noviembre, así como del doctor Rodolfo Stabenhagen, doctor honoris causa, fallecido el pasado 5 de noviembre. El Consejo Universitario también aprobó la entrega de la medalla Gabino Barreda a 144 alumnos de bachillerato y licenciatura que finalizaron sus estudios en el año 2015. Entrevistado antes de la sesión, el rector se refirió a la agresión que sufrió la senadora Ana Gabriela Guevara, dijo que se trata de una violencia inaceptable y se pronunció para que se haga justicia y se castigue a los culpables. Respecto a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, afirmó que será un reto importante para el país.
13: Con inteligencia, con valor, sin sensación, como, como a veces los, lo percibe uno de temor. En mucho tiempo no tuvimos tratado libre comercio y crecimos muy bien, no tenemos por qué suceder distinto.
6: Sobre el ámbito económico, anunció que la UNAM prepara grupos de expertos en diferentes ámbitos para encontrar soluciones ante los desafíos del próximo año. La universidad
13: va a formar algunos grupos de académicos para que trabajen en las propuestas más importantes que podamos presentar en términos de educación, de energía, de comercio,
6: de relaciones internacionales. En ello estamos trabajando. Al final de la sesión, el Consejo Universitario hizo suyo el pronunciamiento del Consejo Técnico de Humanidades sobre la inminente aprobación de la Ley General de Archivos. Es el rector Grague.
13: Sí nos preocupa muchísimo la Ley de Archivos. Hemos tenido ya comunicación con los presidentes de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, porque así como está y como viene el proyecto de ley, sí afectaría muchísimo la investigación histórica. Creo que es importante que la universidad levante la voz.
6: Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento.
5: Clásicamente incluyente.
2: Ya son las 10 de la mañana con un minuto, que ya nos teníamos que ir, dicen que ya nos vamos de nos vacaciones. Ya que ir, su... Sí, ya. ¿Ya Uno se va de las...
1: vacaciones, otros nos vamos a quedar otro rato más por esta por esta frecuencia nos escuchamos la semana que entra. Con un montón de bateadores emergentes Que ya irán viendo
2: Qué emoción saber que el perro muchacho de resistencia modulada va oh, a estar por aquí. Estoy, Le estoy manteniendo oh. el suspenso No, no lo habíamos no. dicho ya Bueno, quédense esta semana en Radio UNAM Quédense para la próxima 96.1 de FM, 860 de AM Muchas cosas van a pasar este fin de semana Queridísima Juana Inés de ESA Oye, que, que les gustó mucho el poema que leímos A ver si les compartimos pues bueno. otros. Che, Chequen los que vienen la próxima semana Gracias por todo, queridísima Juana Inés Nos escuchamos la próxima Gracias a ti Sí, Luisa nos,
1: eh, escuch nos uh, escuchamos aquí en este lado del micrófono Era. estaremos aquí este Te voy manteniendo manteniendo el sitio Arturo González, Paco Ángeles,
2: este, Miguel. Miguel Frida y yo nos vamos Pérez a la vez. ¿A dónde nos vamos Frida?
1: También Itzel, o sea, todo, todos los que lo, los que sacamos bola blanca todos nos vamos a quedar aquí, <risa> Itzel, Naranjo,
2: Amalia Fernández, Juana Inés estaremos aquí. La el, próxima
1: semana con ustedes
2: El mejor equipo, honorable equipo de producción, información, redes sociales, ingenieros en cabina, coordinación de invitados, nuestra jefa de información y todos los que hacen posible Primer Movimiento, muchas gracias, sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros, hasta la próxima semana Esto fue Primer Movimiento del mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó